0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est aujourd'hui l'invité exceptionnel d'RTL, à midi il répondra à toutes vos questions ainsi qu'à celles de Pascal pro dès 13h dans les auditeurs ont la parole
1: Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et alors que Laurent Berger annonce qu'Elisabeth Borne recevra les syndicats la semaine prochaine c'est le député RN Sébastien Chenu qui sera mon invité tout à l'heure à 7h40 Le Rassemblement National a-t-il vraiment intérêt à ce que les choses s'arrangent Si l'on en les sondages. En tout cas, c'est le parti qui progresse le plus ces dernières
0: semaines. À 7h15, RTL événement avec les toutes dernières informations de notre spécialiste Thomas Després. Que se passe-t-il vraiment à l'Elysée Où en est le Président de la République Quelles sont ses intentions Notamment pour la Première Ministre et Matignon Bref, comment l'exécutif peut-il reprendre la main Thomas nous propose un point complet. Enfin, à 8h35, RTL vous explique la fin du ticket de caisse. À partir de quand pourra-t-on quand même le réclamer 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année dans notre en, en, en... En papier, cela fait 150 000 tonnes qui finissent directement à la poubelle. Peut-être seriez-vous tenté par une petite mousse au chocolat. Ah, oui. Alors, Cyr... Mais oui, Cyril Lignac vous donne sa recette dans l'astuce du chef. Il sera à 8h45. Nous sommes le mercredi 29 mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et
0: Yves
3: Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À, à ouais. la une, c'est
0: une première, après deux mois et demi de mobilisation Elisabeth Borne invite les syndicats à Matignon
3: Oui, pour tenter de renouer le dialogue euh, la semaine prochaine, mais sur quelle base la CFDT se dit prête à y aller mais les autres syndicats craignent une opération de communication.
1: Apaisée sans rien céder, voilà l'équation pour Elisabeth Borne, Elisabeth Borne équation quasi euh, impossible, nous dira Alba dans 10 minutes
3: Il y avait moins de monde en tout cas hier dans les rues même si la mobilisation reste importante. Est-ce que les violences découragent les manifestants C'est ce qu'on entend dans un certain nombre de cortèges. Notez-le là-dessus. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est l'invité exceptionnel de Pascal Pro De 13h à 14h dans les auditeurs ont la parole. Et vous pourrez lui poser des questions directement. En attendant, les éboueurs parisiens ont repris le travail. Mais la situation se tend en revanche dans les stations-service, notamment de la région parisienne. Dans ce journal également, des milliards d'euros ont-ils échappé au fisc français 5 géants de la banque ont été perquisitionnés, dont la Société Générale et BNP Paribas, soupçonnés d'avoir aidé des clients à ne pas payer tous leurs impôts. Le David de Michel-Ange, qualifié d'œuvre pornographique par des parents en Floride, et eh bien une directrice d'école à cause de cela a été écartée. Et puis la météo qui fait du yo-yo, 28 degrés à Tarbes ou encore à Bordeaux cet après-midi, avant un radoucissement demain. On verra comment prendre soin dans ces conditions de nos plantes. RTL Matin. Le dialogue est rompu depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites. L'intersyndicale et le gouvernement ne se parlent plus, avec jusque la déposition irréconciliable sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Mais hier soir, donc, c'est Laurent Berger, leader de la CFDT, qui indique qu'Elisabeth Borne propose une rencontre au syndicat en début de semaine. On est encore loin d'une sortie de crise, Olivier Bost. Oui qu'elle est dure et délicate,
4: cette reprise de contact. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait accusé les syndicats de n'avoir rien proposé. Devant la réaction courroucée de Laurent Berger, deux jours après, Emmanuel Macron se ravise et propose à toute l'intersyndicale de la recevoir. Mais pour parler de tout, sauf des retraites. Nouvel échec. Hier, il s'est passé en l'espace d'une journée de quelques heures même la même chose. Le matin, CFDT et CGT demandent une médiation. Pas question, leur répond brutalement Emmanuel Macron par la voix du porte-parole Olivier Véran. Nouvel agacement de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Le dialogue de sourds continue jusqu'à ce que la Première Ministre reprenne l'initiative. Elisabeth Borne invite la semaine prochaine l'intersyndicale. Pas de conditions cette fois-ci, pas de sujet interdit. Tous les syndicats vont-ils venir pour autant Ou le gouvernement aura-t-il enfin trouvé le moyen de
3: diviser l'intersyndicale ce serait la première fois. Et on attend, merci Olivier Boss, on attend effectivement la réponse des autres syndicats. Solidaires, par exemple, indique craindre une opération de communication. Il y, avait, il y avait moins de monde dans la rue hier que jeudi dernier. 740 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon la CGT. La mobilisation reste importante pour une dixième journée de rassemblement. Mais elle est en, en recul et les syndicats affirment que c'est à cause notamment des débordements des dernières semaines. Illustration à Anceny en, en Loire-Atlantique qui avait justement son propre cortège hier pour éviter d'aller dans la grande ville voisine de Nantes, Mathieu Lopinot.
5: Oui, dans le cortège qui traverse le centre d'Ancenis, Martin et sa compagne, 26 et 27 ans, défilent pour la deuxième fois. Lui est ébéniste, elle auto-entrepreneur. Je
6: ne me sentais pas spécialement concerné. C'est surtout le, la, le mépris du gouvernement et de Macron qui me rend folle et qui, aujourd'hui, me pousse à vraiment
7: me bouger. Pourquoi Ancenis et pas hier Vous voulez aller à Nantes, mais euh, on se rend compte qu'à Nantes, ça part souvent un peu en, en freestyle. Ça nous fait un peu peur. Donc, on préfère être freestyle. Ici, il y a moins de monde, mais on se fait quand même
5: écouter. Effectivement, ici, le cortège défile dans le calme, une mobilisation qui n'étonne pas du tout Claude Gaudin de la CGT. C'est
7: un tissu industriel
8: assez important, dont les métiers sont très physiques. Je pense à la métallurgie, l'agroalimentaire, et les salariés aspirent à partir dans la dignité à 60 ans et non après, parce que déjà, quand ils ont passé la quarantaine, les salariés sont cassés.
5: Comme Franck, monteur depuis 15 ans chez Manitou, le leader mondial de la
8: manutention. C'est des boulots assez physiques, quand même. J'ai déjà des douleurs à 45 ans, vous imaginez Moi, j'ai eu une hernie discale. Ça, on laisse faire ça, ça se sera depuis 64, ça, ça va être 67 ans. Euh. Vous espérez encore que le gouvernement revienne ah, oui, oui. Euh, sur sa décision Ah oui, puis
7: on fera tout pour. Ça fait ma dixième grève. S'il y en a 11, 12, 13, je sortirai de Paris. Je n'arrêterai pas. Et
5: Franquin a fait ses petits calculs. Il estime avoir perdu plus de 1000 euros de salaire depuis le début de la mobilisation.
3: Et il y a eu quelques violences et quelques incidents, précisément à Nantes, à Rennes ou encore à Paris. 201 interpellations en tout. 175 policiers et gendarmes blessés selon le ministère de l'Intérieur. À propos de ces débordements, la France est-elle le mauvais élève du maintien de l'ordre en Europe. Vous allez dans Focus, le podcast sur l'application sur le site RTL pour écouter cette émission de Sébastien Rouxel.
1: Et pour en parler justement, Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel d'RTL ce midi et cependant une heure. Oui,
3: de 13h à 14h dans les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro. Vous pouvez poser directement vos questions au, au ministre de l'Intérieur au 10, bien sûr, sur la page Facebook également, les auditeurs ont la parole et vous pouvez enregistrer également vos messages sur l'application RTL vous allez dans la brigade RTL, vous vous cliquez sur intervenez et vous enregistrez un message de moins de 30 secondes. Si vous souhaitez interroger également le ministre sur sa décision par exemple d'engager une procédure pour dissoudre le collectif soulèvement de la terre un groupe de militants écologistes que le ministre accuse d'être à l'origine des violences de samedi dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres, le groupe dénonce de son côté une tentative de diversion. Faudra-t-il réquisitionner des dépôts de carburant C'est une
0: question que vous pouvez poser au ministre alors que les pénuries prennent de l'ampleur.
3: Avec les tout derniers chiffres ce matin sur RTL, grâce à Olivier, Olivier Gantoy, porte-parole des pétroliers, qui était l'invité de Jérôme Florent il y a trois quarts d'heure seulement. 15% des stations avec une rupture sur au moins un carburant, ça c'est la moyenne nationale. Mais en Ile-de-France, ça devient compliqué. 30% des stations sont concernées.
9: qui crée les pénuries actuellement, c'est la précipitation des automobilistes en station-service. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas besoin de faire le plein, qui pouvaient attendre encore une, voire deux semaines avant de faire le plein, et qui y vont dès maintenant. Cette, cet emballement de la demande par précipitation des automobilistes et ce qui crée la pénurie dans les régions les plus en difficulté
3: Olivier Gantois, qui est donc le président de l'UFIP, Énergie et Mobilité, porte-parole des pétroliers en France. Et puis sachez que les éboueurs, eux, ont repris le, le travail hier à Paris. Et alors
1: justement que le gouvernement cherche des milliards pour financer les retraites, la justice se demande combien ont été perdus en route à cause de la fraude fiscale. Oui,
3: le parquet national financier mène depuis hier des perquisitions absolument hors normes dans les sièges français de cinq géants de la banque, dont BNP Paribas et la Société Générale. La justice enquête pour savoir si ces établissements ont aidé des clients a échappé à à l'impôt grâce à une technique dite du Coum, de quoi s'agit-il, Thomas Proutot Eh bien, il s'agit d'un tour de passe-passe financier très lucratif, mis
10: en lumière il y a quelques années. Le montage proposé officiellement par les banques comme une optimisation fiscale 100% légale permet en fait aux étrangers qui possèdent des actions d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Ces dividendes versés une ou plusieurs fois par an aux actionnaires sont normalement imposés à hauteur de 15 à 30%. Les géants français de la banque perquisitionnés depuis hier sont sont soupçonnés d'avoir proposé à leurs clients de racheter leurs actions à l'approche des jours de versement des dividendes avant de les restituer quelques jours plus tard. Une technique élaborée, complexe, mais résultat simple des impôts évité pour le client étranger et une commission significative pour la Banque française. Plusieurs milliards d'euros auraient ainsi échappé
3: au fisc français depuis 2014. Un milliard de redressement a déjà été signifié aux cinq grandes banques concernées. Merci Thomas Proutot, chef du service police justice d'RTL. Information RTL ce matin, un million de Français se connectent tous les jours à l'application Too Good, To Go, qui permet d'acheter au tiers de sa valeur des stocks invendus dans les restaurants ou encore dans les boulangeries 30% de hausse depuis le début de, de l'inflation. D'autres applications du même type existent comme Commerceau ou encore Phoenix. Vous aurez tous les détails tout à l'heure avec Pierre Herbulot dans le journal de 8h. Et puis pour conduire une trottinette électrique, il faudra bientôt avoir 14 ans minimum et non pas 12. Le ministre des Transports Clément Beaune va présenter un plan aujourd'hui. Les amendes passeront également de 35 à 135 euros pour sanctionner par exemple la circulation à, à deux personnes sur une trottinette ou la circulation sur des voies interdites. Une
0: Directrice d'école en Floride Limoges pour avoir montré le David de Michel-Ange à ses élèves. Des parents ont dénoncé une œuvre pornographique.
1: Et puis ici en France, la météo fait du yoyo. 28 degrés attendus cet après-midi à Allô. l'ombre à Bordeaux. Oui, 28 degrés. Euh, comment faire avec nos plantes Parce que ça va se rafraîchir dès demain. C'est un casse-tête. là tout de suite.
0: RTL Matin. RTL matin. 7h10 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois et le puritanisme en Floride, aux États-Unis,
3: qui vire à l'absurde. Oui, une directrice d'école a été limogée parce qu'elle avait montré à ses élèves l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire, le David de Michel-Ange, sculpture nue de l'artiste italien. Le musée de Florence, ce matin, dénonce l'esprit de tordus. Des ignorants. Reportage de Lionel Gendron. Oui,
9: cette présentatrice a beau s'en amuser, en mettant un carré noir pour couvrir les parties du scandale, ça ne masque pas une inquiétude. La photo de la statue d'Avid, effectivement nue, a été montrée pendant un cours d'art à des enfants de 12 ans. Or, depuis un mois, les parents doivent être prévenus avant si des sujets jugés controversés sont évoqués en classe. La principale a dû démissionner car trois parents se sont plaints. Deux parce qu'ils n'avaient pas été prévenus. Un, pour diffusion d'images pornographiques. Nouvelle illustration de la guerre de l'enseignement en Floride, le gouverneur Ron DeSantis fait du pouvoir des parents d'élèves un axe de campagne pour ses ambitions présidentielles. Une histoire qui rejoint une fiction. En 1991, un épisode du dessin animé Les Simpsons évoquait une présentation de l'œuvre aux États-Unis. Ce sera l'événement artistique du siècle. Des parents chineur, s'y opposent.
11: C'est une... C'est une... C'est une... C'est un
3: Ils n'ont pas eu gain de cause. 32 ans plus tard, oui. Merci Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis
1: On va donc avoir une très très belle journée de printemps aujourd'hui. Oui,
3: jusqu'à 28 degrés à Bordeaux ou encore à Tarbes dans le sud-ouest, mais ce sera 10 degrés de moins à peu près demain, mais pas d'inquiétude pour autant pour vos plantes, il en faut plus pour les fragiliser selon Charlotte Morin, jardinière et paysagiste. On dit
11: qu'une plante a besoin d'être couverte et protégée au moment où il y a plusieurs jours ou nuits de température négative, c'est absolument pas le cas, même si on a une baisse des températures, peut-être même si significative, mais la plante, elle sera gérée sans aucun souci. Il y aurait eu moins 5 pendant 3, 4, 5 nuits, peut-être. Mais euh, non, on est au printemps. Il ne faut pas avoir peur.
3: Voilà, pas d'inquiétude pour nos plantes. Propos recueillis par Léni Flouva. Dites-nous, Claire Delorme, est-ce que c'est vraiment inhabituel ce, ce vent chaud
12: Alors, ça arrive quelques fois par décennie, hein, comme à Pau, en 1945, où il a fait jusqu'à 31 degrés, mais cela reste en effet rare. Et donc ceci, eh bien c'est dû à l'orientation du flux, qui est orienté au secteur sud et qui fait donc remonter de l'air subsaharien sur la France. Donc oui, toute la France est sous le signe de la douceur, mais ce qui explique des températures particulièrement chaudes en Aquitaine, eh c'est en raison de ce fameux effet de feu. Donc, en quelques mots, eh bien c'est l'air chaud d'Espagne qui est chargé d'humidité, il va s'assécher en traversant la chaîne des Pyrénées et plus l'air est sec, et plus il se réchauffe. Donc, c'est le double effet qui Cool. Et d'ailleurs, bah, cet après-midi, on pourrait battre des records, ah. comme à Bordeaux par exemple, ainsi les 28 degrés sont franchis.
0: Et ben voilà, vous êtes prévenu par Claire Delorme.
3: Un mot de sport, euh, il est présenté plus oui. que jamais comme le favori pour diriger l'équipe de France féminine de football après le départ de Corinne Diacre. Hervé Renard, en tout cas, démissionné de la sélection saoudienne pour se rendre disponible. Euh, chez les Saoudiens, il s'occupaient des garçons. Hein oui, des garçons. Les courses, elles ont lieu à Marseille-Borelli. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 12, le 3, le 6 le 11, le 14 et le 13, l'outsider d'RTL c'est le 11 Eberton. Et c'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7h sur RTL,
0: il est 7h14. RTL matin. Bonjour, Alba Ventura. Bonjour à tous. On l'a appris hier soir, Elisabeth Borne va donc recevoir en début de semaine prochaine l'intersyndicale. L'objectif est de renouer le dialogue, mais la feuille de route que le président a confiée à sa première ministre reste absolument la même apaiser sans rien céder. Apaiser sans rien céder, c'est un peu la quadrature du cercle, non
13: Voilà, pour l'instant, c'est ça, la quadrature du cercle, l'équation impossible. En psychanalyse, vous savez, on dit aussi la double contrainte, enfin tout oui. ce que vous voulez, quoi, mais on ne voit pas comment la première ministre va rassembler tous les morceaux du puzzle. Parce qu'Emmanuel Macron, est quand même très clair. Il répète qu'il faut tendre la main aux syndicats, euh, mais notamment sur d'autres sujets que la retraite. Même s'il n'est pas interdit d'en parler désormais de la retraite. Alors il va y avoir ce rendez-vous, mais personne n'a encore prononcé les mots de médiation, de suspension. À l'heure où l'on se parle, on en est au même point parce qu'Emmanuel Macron n'a pas renoncé au cœur de son projet, l'âge de départ à 64 ans. Et ça, voyez-vous, c'est le scénario qui revient en boucle tout le temps. On demande à Elisabeth Borne d'être ronde avec les syndicats, de consulter, ne pas braquer. Et puis on le lui demande d'être carré, de tenir bon sur la réforme, puis ronde, puis carré, puis ronde, et puis à un moment, il
0: n'a plus de forme. Bon, Quand vous dites on lui demande, vous voulez dire qu'Emmanuel Macron lui a demandé Voilà, le président plus
13: Jupiter que jamais, vertical, droit dans ses bottes, et qui demande donc à sa première ministre d'être un peu chamallow, euh, qui lui demande de s'adapter, de se contorsionner, alors que qu'Elisabeth Borne est un serviteur de l'État, une préfète, une directrice de cabinet, une patronne, pas très tout ça. Non. Euh, Emmanuel Macron lui demande de dégainer le 49,3, qui est un geste d'autorité. Mais il lui demande ensuite d'assouplir ce qui donne dans la bouche d'Elisabeth Borne. Plus jamais je n'utiliserai le 49,3 hors des textes budgétaires, c'est pas facile à suivre. C'est comme lui demander d'élargir sa majorité principalement à la droite. À elle, la femme qui vient de la gauche situation inconfortable, elle doit revoir toute sa méthode, toute sa gouvernance, tout ce qu'elle a imaginé, professé dans son discours de politique générale, il n'y a même pas un an quand même, hein, doit être revisité. Pas de grande loi des textes plus petits, bien découpés, bien ficelés dans l'espoir à chaque fois de trouver des majorités ça a d'ailleurs été fait ces dernières semaines ça va devenir sans doute la règle nouvelle méthode mais qui ne dit pas comment gouverner pendant 4 ans et comment redresser le quinquennat
0: Alors Elisabeth Borne est-elle en sursis et peut-elle tenir
13: Je regardais vous savez, l'étude faite par le Figaro sur l'espérance de vie des premiers ministres, sur les 24 chefs de gouvernement qui ont précédé Elisabeth Borne la moitié est restée en place jusqu'au terme du mandat quelles qu'aient été les circonstances un premier ministre ne saute pas forcément en pleine crise sociale. Fillon, 2010, réforme des retraites. Fillon a fait tout le quinquennat Sarkozy. Edouard Philippe, qui a lui aussi conduit une réforme des retraites, on l'oublie un peu vite, adopté en première lecture grâce au 49.3. Il a aussi été chahuté au moment des Gilets jaunes. Il n'est remercié qu'après le confinement, en plein Covid, à la suite de l'échec municipal. Donc vous voyez, il n'y a pas de règles. Et pour l'instant, il y a surtout des... On dit, mais c'est sûr que le sujet du remplacement d'Elisabeth Borne va monter petit à petit. Enfin, quand je vois que le dernier nom évoqué pour la remplacer est celui de François Barouin, je me dis que le chamallow n'est pas encore gobé. Merci.
0: Merci beaucoup Elba Ventura. RTL, il est 7h10. rtl <rire> événement
1: Alors justement, que se passe-t-il vraiment à l'Elysée, à Batignon Comment l'exécutif compte-t-il reprendre la main C'est l'événement ce matin sur RTL avec nos toutes dernières infos. Bonjour Thomas Després. Bonjour
14: Amandine, bonjour à tous.
1: Vous êtes journaliste au service politique de RTL et vous suivez le président au quotidien. Dans quel état d'esprit est-il On a l'impression qu'il oscille entre entêtement d'un côté, envie de passer autre chose à de l'autre côté
14: Voilà, c'est à peu près ça. L'entêtement d'abord parce qu'il est hors de question pour lui de mettre au placard sa réforme des retraites. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il refuse de la mettre sur pause, comme le demandent les syndicats. Il sait que s'il accepte, c'est la fin, me disait hier un conseiller. On l'a appris, hein, finalement, c'est Elisabeth Borne qui recevra l'intersyndicale, mais sans mettre entre parenthèses la réforme. Et puis, vous disiez l'envie de passer à autre chose. On est clairement là-dessus, hein, même si personne ne sait vraiment à quoi ça pourrait ressembler.
1: Et Emmanuel Macron, il sait ou pas
14: Pas vraiment. Hein. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il consulte énormément en ce moment. Et avec Emmanuel Macron, ça se passe toujours de la même manière, hein, surtout en période de crise. Des textos, très tard le soir, à une poignée de proches, euh, des anciens élus comme Richard Ferrand, des maires... Pour pour prendre comme ça des, des idées. Et puis, d'interminables réunions à l'Elysée. Lundi midi, par exemple, il a reçu des ministres. Et là aussi, hein, la mise en scène est, est assez rodée, assez habituelle. Emmanuel Macron euh, débute toujours par un propos général. La dernière fois, euh, c'était pour attaquer Jean-Luc Mélenchon euh, et, et les casseurs. Et puis, il se tait. Il écoute, chacun y va de sa proposition, parfois le président prend des notes. Il veut s'assurer que rien ne lui a échappé, rapporte un de ses intimes. Mais à chaque fois, les convives ressortent avec le même sentiment, celui de ne pas savoir ce qu'a décidé Emmanuel Macron.
1: Une bonne dose de secret donc. Est-ce qu'on a quand même une petite idée de sa stratégie pour les prochains jours
14: Elle se résume en deux points. D'abord... Attendre, attendre la décision du, du Conseil constitutionnel mi-avril, avec l'espoir que les sages valident la réforme et donc qu'Emmanuel Macron puisse passer à autre chose. Et puis attendre aussi un essoufflement du mouvement. Le temps joue pour nous, décrypte un, un influent conseiller. En l'espèce, un, les chiffres hier ont, ont conforté l'exécutif.
1: Bon, ça c'est pour le premier point. Attendre donc, l'autre stratégie c'est quoi
14: eh bien, l'autre stratégie, c'est d'allumer des, des contrefeux, de parler d'autre chose que la réforme des retraites. Et selon nos informations, ça commencera dès demain. Emmanuel Macron effectuera un déplacement sur le terrain. Il devrait se rendre à Gap, dans les Alpes du Sud, pour présenter un plan sur l'eau. Alors tant pis, hein, si ça tombe un peu décalé, l'objectif c'est surtout de, de reprendre la main, de se montrer au contact des Français. C'est d'ailleurs hein, ce que réclament beaucoup de ses proches. Hein. Il faut qu'il redescende dans l'arène, être visible, présent, pour redonner de la perspective. Et en coulisses, certains plaident pour qu'il annonce aussi très vite des mesures pour les jeunes, sur le climat, le pouvoir d'achat, la vie quotidienne. Et un conseiller prévient d'ores et déjà, attention, hein, ça va être le concours l'épine de la bonne idée.
1: Bon alors ça c'est pour Emmanuel Macron et sa première ministre. Alors on l'évoquait à l'instant avec Alba Elisabeth Borne, peut-elle rester durablement à Matignon
14: C'est difficile à dire hein. seul l'avenir le dira, mais ce qui est sûr c'est que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, elle n'a pas que des amis, hein. la première ministre Elisabeth Borne à Matignon, ça ne va pas durer très longtemps anticipé hier un un, un proche du président et même s'il a évacué la semaine dernière l'idée d'un remaniement, l'hypothèse semble désormais quasiment acquise, du moins à moyen terme il faut un gouvernement costaud plaide un conseiller, sur 41 ministres, seuls 10 tiennent vraiment la route, mais attention à à l'effet. Et boomerang. Le président a horreur qu'on lui dicte ce qu'il doit faire, rappelle un conseiller. Les détracteurs d'Elisabeth Borne et ceux qui rêvent de prendre sa place sont prévenus.
1: Et nous aussi, nous voilà prévenus. Merci à vous, Thomas Desprez, pour toutes ces informations. Informations du service politique de RTL, ce matin.
0: Il est 7h20. Dans un instant, on retrouve Élodie Pou sur RTL. À tout de suite.
2: RTL Matin.
0: 7h23, RTL sans filtre. Le mercredi, nous retrouvons Élodie Pou. Bonjour, bonjour à tous,
11: bonjour. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous recevons une lettre de la petite Laurette, fille de l'ancien préfet de police de Paris, Michel Delpuéch. <rire> <rire> Qui nous écrit, je cite... Bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine Je m'appelle Laurette et mon papa c'est l'ancien préfet de police de Paris Michel Delpuech. Non, pas le chanteur Mon papa, il chante que au repas de famille à la fin, quand il veut que tout le monde s'en aille vite. Le successeur du successeur de mon papa, Laurent Nunez en ce moment, il est très très occupé à cause des manifestations de ceux qui sont pas d'accord avec l'âge de la retraite des poubelles ou un truc comme ça. Il a créé une brigade de policiers qui sont sur des motos oui. les Bravem. Ils écrasent des gens qui manifestent pour pas travailler vieux. Mais euh, s'ils écrasent alors qu'ils peuvent pas alors, bah, et alors, faut oui. que j'aille chez l'orthophoniste bah, juste oui. après oui, s'ils, les... <rire> s'ils les écrasent alors ils peuvent pas manifester alors ils travailleront vieux et les Bravèmes aussi ils travailleront vieux c'est logique, ils sont aussi de que Tata Whisky quand ils cherchent ses lunettes alors qu'elles sont dans le frigo alors pourquoi les Bravèmes ils s'appellent les Bravèmes alors qu'ils sont pas braves et que personne les aime Ma chère petite Laurette. C'est vrai qu'en ce moment, ces policiers slaloment entre les grévistes et les poubelles, comme au ski. Et puis bah, de temps en temps, paf, ils font une chumarreur. Ils rentrent tout chose dans un manifestant. Alors, qui sont ces braves gens qui n'aiment pas que l'on prenne une autre route que oui. Qui sont ces gens aux agissements plus violents que les fautes de conjugaison d'un participant de télé-réalité Les Braves M ont été créés en 2019 par le successeur de ton papa, le préfet Lallemand, en plein mouvement gilet jaune. Pas de bol. Si ça avait été le préfet Le Suisse, la brigade aurait peut-être été un peu plus neutre avec les manifestants. Car c'est vrai qu'on on préfère encore le 49-3 que le 39-45 si on nous demande notre avis. Nous sommes d'accord. Les équipes sont constituées de binômes parce qu'à deux, c'est plus sympa de jouer à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette pour s'occuper quand il n'y a pas de manifestants à taper. Le premier de nous deux qui rira frappera une tapette. <rire> T'es con Jean-Claude, il est con Jean-Claude. Les deux policiers portent des tenues noires. Le pilote de la moto se distingue par un casque blanc tandis que son coéquipier porte un casque noir. Malheureusement, pas de casque bleu à l'horizon pour les obliger à se détendre la quiche. Leur cursus est spécifique, il faut être titulaire d'un baccalauréat L, S ou LBD avec un parcours de formation basé sur la répétition, le, le matraquage si j'ose dire, le léger souci c'est qu'à force d'entendre leurs instructeurs répéter ça va, c'est rentré dans votre crâne, ils ont pris la mauvaise habitude de faire passer leur message de cette façon dans les crânes des manifestants Ils ont été créés pour disperser les regroupements selon un emploi de la force graduée et proportionné, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils dispersent, mais façon puzzle et qu'en termes de graduation, on est plus sur l'échelle du Picombière que sur celle de Richter Leur cycle signifie Brigade pour la répression de l'action violente, le M Aurait été rajouté pour motoriser. Moi, je crois que c'est plus pour main dans ta gueule. Pardon, emploi disproportionné de la la force par personne dépositaire de l'autorité publique. Une Benalla, quoi. L'autre aspect pas très reluisant, c'est qu'il rappelle les PVM, les pelotons de voltigeurs motorisés, qui ont causé la mort de Malik Ousekine lors d'une manif étudiante en 86. Mais bon, pas d'inquiétude, ça a changé. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils ne sont plus racistes. Non, ils sont plus modernes, plus inclusifs. Et oui, ils tapent aussi les blancs. Et ça, ça fait plaisir à tout le monde. D'après Gérald Darmanin, la violence policière Dû à de la fatigue des forces de l'ordre. Et c'est vrai qu'ils sont crevés, un peu comme les yeux des manifestants. Il est peut-être temps qu'ils prennent leur retraite avec un système de répartition par points dans ta gueule. Ça devrait aller très, très vite. Mais ne t'inquiète pas, ma petite Laurette Je suis sûre que si un jour la Bravem te tape, 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 c'est leur façon d'aimer. Et belle journée sur RTL. C'est chez de la région.
0: Quand on faisait la fête, un peu de douceur ne nous fait pas bien. Peur. sûr. Elle est tellement joli cette chanson. Merci Élodie Pou, vous êtes en tournée partout en France Vous jouez d'ailleurs en fin de semaine à Paris à l'Européen, il reste encore quelques places.
1: 7h26 sur RTL dans moins de 4 minutes le journal la... et elle a eu une secousse de théâtre après cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Laurent Blanc de la CFDT annonce et Borne recevra les syndicats en début de semaine prochaine. L'invitation en tout cas a été lancée. Gérald de Darmanin lui sera tout à l'heure l'invité exceptionnel des auditeurs. ont la parole. Rendez-vous entre 13h et 14h sur RTL avec Pascal Pro. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 3210 ou sur l'application RTL via la brigade vocale. Côté météo clair de l'orme, extrême douceur, presque 30 degrés attendus dans le sud-ouest, c'est ça
12: Exactement, une situation exceptionnelle. Et puis le reste du pays n'est pas en reste. Tout de même, 20 degrés à Paris.
1: C'est pas mal, à tout de suite.
0: Au berger, dicte-moi ta voix parce que je crois que vous avez dit Laurent Blanc pour Laurent Berger. Ah, pardon. Ah, vous inquiétez
1: pas. <rire> Laurent Blanc.
0: Voilà, il y en a un qui s'occupe <rire> de l'Olympique Lyonnais, puis l'autre a d'autres <rire> chose à
1: faire. Rien à voir <rire> euh, une
0: suite.
4: RTL RTL Matin
0: Cher Claire Delorme, nous avons une douceur qui est remarquable en ce mercredi. Exactement, et déjà
12: plus de gelée, car je le rappelle hier, on avait encore des températures négatives tout à l'est du pays, et bien là nous avons par exemple en ce moment 7 degrés à Rouen, ou encore 5 degrés à Metz, 5 degrés à Nancy et une belle amplitude thermique à nouveau, hein, puisque dans l'après-midi, non seulement la douceur sera à l'échelle du pays, comme par exemple donc Paris, on vient de le dire, avec 20 degrés, 23 degrés à Nevers, 20 degrés à Besançon mais alors là, et bien euh, chapeau pour le sud-ouest, et dû à cet effet de feu puisqu'on va atteindre en tout cas les 28 degrés, euh, voire plus localement, surtout euh, en direction de la vallée de la Garonne. La Méditerranée quant à elle, hein, ça restera assez tempéré entre 17-20 degrés, donc ça c'est stationnaire hein, par rapport aux jours précédents. Et puis bah, le ciel, eh bien, c'est un peu la même configuration que la veille, à savoir ce dégradé nuageux euh, nord-sud avec évidemment des nuages beaucoup plus épais en direction des Hauts-de-France cette fois-ci vers l'Alsace avec encore quelques gouttes possibles, des gouttes également euh, possibles vers, le, vers la pointe du Finistère toujours avec ce vent qui se renforce force en pointe en rafale dans l'après-midi vers le quart nord-ouest et puis plus on va vers le sud plus on aura le droit à un très beau soleil à l'exception cette fois-ci du golfe du Lyon qui aura quand même des entrées maritimes elles vont se disperser dans le courant de la journée mais à nouveau ça va se recouvrir dans la soirée et cette fois-ci investir la
0: basse et moyenne vallée du Rhône Claire Delorme, RTL, il est 7h30 Yves Calvi, Amandine Bego le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
6: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. 15% des stations-services du pays manquent ce matin d'au moins un carburant à cause des blocages de raffineries et de dépôts. Dernier chiffre donné il y a une heure sur RTL par l'Union française des industries pétrolières. En Ile-de-France, jusque-là épargné, près d'un tiers des pompes sont désormais touchées et même 44% dans le Val-de-Marne où vous avez tenté de trouver de l'essence à Arcueil, Julie Bro. Oui, j'ai embarqué dans une voiture RTL pour Tenter de faire le plein. Alors, première station service. Il y a du diesel,
11: mais pas d'essence. Et même chose, deux stations plus tard.
8: C'est un peu la gala actuellement. Ça va pas être évident de retrouver de l'essence tout près. Parce que là, il y a pas.
11: Bon, j'ai quand même continué mon tour, mais arrivé à la quatrième et dernière station de la ville, là, toutes les pompes sont carrément fermées. De quoi désespérer des yann qui cherchent de l'essence depuis plusieurs heures. Là, vous avez cherché partout, il y en a dans pas? Dans le
15: douzième, dans le 13e et ici deux fois. J'ai perdu au moins trois heures, et j'ai pas trouvé. Donc j'en ai jusqu'à jeudi, mais à partir de jeudi, je ne sais pas. Ça complique les pour travailler les, les prochains jours. C'est pénible, quoi. Fort, c'est pénible.
11: Juste à côté, Paul partage la même colère, contraint de sillonner les villes alentours pour trouver de l'essence avec une impression
7: de déjà-vu. Ben, ça recommence comme il y a trois mois, quoi. Donc maintenant, dès qu'on trouve une station où il y a un peu
16: d'essence, que de mettre 10, 20 euros, ben, on va mettre un plein à 80 euros directement. On va dire, on prend nos précautions. Quoi.
11: Ici, la station service ne sera pas réapprovisionnée avant la semaine prochaine et j'ai donc
6: dû faire 20 km de plus pour enfin trouver de l'essence. Julie Brault pour RTL, alors on ne manque pas de carburant, qui crée la pénurie, ce sont les plans de précaution. pas besoin donc de se ruer dans les stations.
0: Bon, c'est toujours de notre faute. Alors deux mois et demi après la présentation de la réforme des retraites, la première ministre Elisabeth Borne va donc recevoir les syndicats pour la première fois la semaine prochaine.
6: Annonce hier à l'issue de la deuxième journée de mobilisation depuis l'adoption du texte, un pas en avant du gouvernement après un pas en arrière et son refus dans la journée d'une médiation proposée par les organisations. Les leaders syndicaux comptent accepter l'invitation, à commencer par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, invité de nos confrères de quotidien.
16: On ira, enfin non, on en a parlé quand, entre que, nous. Que, on pense collectivement qu'il faut y aller pour porter nos propositions, très y compris
9: porter cette proposition de médiation. Les dates proposées, je crois que c'est début de semaine prochaine. J'avoue que c'est, je crois que c'est 3, euh, lundi ou mardi et il faudra qu'on trouve une date qui nous convient à tous.
6: Et des cortèges moins fournis hier par rapport à jeudi dernier Selon le gouvernement et selon les syndicats Plus de 2 millions de manifestants d'après la CGT Contre 3 500 000 il y a une semaine Moins de débordements constatés aussi Et en attendant la nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain Transport toujours perturbé aujourd'hui En moyenne 4 TGV sur 5, 3 TER sur 4 et 2 intercités sur 3 Et puis à Paris, grève des éboueurs désormais suspendue par la CGT
0: Le ministre de l'Intérieur les considère comme responsables En partie des violences de samedi à saint soline Manin veut dissoudre les soulèvements de la terre. Ce
6: mouvement pour une écologie radicale et contre l'agriculture intensive. L'un des organisateurs du rassemblement contre les bassines s'est retenues d'eau à usage agricole. Contacté, lui, conteste ses accusations. Un groupe organisé qui n'en est pas à son coup d'essai. C'est ce qu'explique dans un épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, le journaliste Sébastien Leurquin, spécialiste de ces mouvements
14: ils organisent déjà tout un tas d'autres actions. Ils expliquent avoir lancé la saison 5 des soulèvements de la Terre avec sainte soline Un peu comme une série. Ils vous disent mmh. sainte soline c'est l'épisode 1. Et ils ont déjà dit que l'épisode 2, ce serait autour de l'autoroute Toulouse-Castres en avril, une, ce sera autour du contournement autoroutier de Rouen en mai, etc. En fait, vous avez tout un tas d'actions qui sont déjà annoncées et où on va retrouver exactement les mêmes schémas. Et ça va se diriger en fait partout en France Oui, ils vont continuer des méthodes radicales.
6: Alors, va-t-on vers une convergence des luttes entre éco-militants et Black Bloc pour écouter cet épisode signé Antoine Cavallero. Cliquez sur Focus, le podcast sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL. Et au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et après les affrontements de Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est justement l'invité des auditeurs ont la parole de 13h à 14h sur RTL. Aujourd'hui, il va répondre à vos questions au 3210. Vous pouvez aussi les poser sur la page Facebook des auditeurs ont la parole ou les enregistrer depuis la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur poser vos questions.
0: Il est en 35, le nombre de cyberattaques explose depuis le début de la guerre en Ukraine.
6: Plus 26% dans les domaines des télécommunications selon un rapport cette semaine de l'entreprise française Thales. Dernier exemple en date, chez nous, les blocages lundi des sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat. Désormais tous les pays européens liés de Kiev sont touchés, selon Nicolas Quintin, analyste des cyberattaques chez Thales.
17: L'Italie, puisque le Parlement italien avait pris position pour la livraison d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne a été ciblée, notamment au moment de la décision de livrer les chers Léopard 2. On a un ciblage qui est particulièrement fort sur la Pologne, sur les Pays-Baltes, sur les pays nordiques également. La Suède avait été particulièrement ciblée au moment de sa décision de rejoindre l'OTAN. Ces cyberactivistes qui sont pro-russes mènent une cyberguerre de harcèlement contre les pays européens qui apporteraient leur soutien à l'Ukraine.
6: Propos recueilli par Brice génie pour RTL. Annulation de sa venue en France oblige. C'est en allemand que Charles III va s'exprimer aujourd'hui pour sa première visite à l'étranger comme nous. Nouveau roi d'Angleterre. Pourquoi le choix de l'Allemagne Réponse dans le journal de 8h. Enfin, nomination qui semble imminente, celle d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France, féminine de football. Il vient de démissionner de son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Réunion vendredi du comité exécutif de la Fédération Française de Foot pour entériner le nom du successeur de Corinne
0: Dier. Et c'est Hortense Crépin qui vous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h36. Dans un instant, l'anglais co. François Langlais se demande si Tchad GPT peut vraiment révolutionner le monde du travail L'intelligence artificielle va soulager bon nombre d'employés dans les tâches répétitives et c'est peut-être une bonne nouvelle. A tout de suite. Yes. RTL Matin. Il est 7h38, l'anglais quoi avec vous François l'anglais Bonjour à tous. ChatGPT, le fameux logiciel d'intelligence artificielle, pourrait avoir des conséquences considérables sur nos
9: emplois. Oui. Comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle n'est pas bête. <rire> et, et elle sait autant de choses que tout l'Internet, ou presque. ChatGPT GPT a le même fonctionnement qu'un moteur de recherche comme Google. On entre une question dans la barre de, de, de recherche, d'interrogation, et au bout de quelques secondes, bah, la machine vous a répondu. Euh, elle a défini la physique quantique, elle a fait la synthèse de la jurisprudence de la cour de cassation sur les conflits de voisinage. Ah, – si, Ou bien… Elle a traduit la bataille de Farzal du latin en sanskrit. C'est facile, c'est gratuit, c'est relativement fiable et ça le sera de plus en plus. Autant dire que dans 5 ans, bon nombre d'entre nous ne pourront plus travailler sans ça. Alors quel impact cela peut-il avoir en fait sur l'économie Si on en croit la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, considérable. L'utilisation de ces robots va à terme augmenter la richesse collective mondiale de 7%. Parce que ça va nous rendre plus productifs, plus efficaces, mais ça va aussi provoquer de sérieuses perturbations sur le marché du travail. Bah c'est justement ce qu'il faut nous expliquer. Des perturbations de quelle nature, François Au total, ces robots pourraient effectuer le quart de la charge de travail des Européens et des Américains. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire la disparition de certains métiers. Oui. Les comptables, par exemple. Bon nombre de fonctionnaires du fisc. Les codeurs en informatique. Les assistants dans les cabinets d'avocats. Les traducteurs et interprètes, au moins ceux qui sont spécialisés dans les textes techniques, oui. les journalistes, hein. au moins une partie d'entre eux, vous voyez que c'est pas rien.
0: Mais euh, quelle proportion de la force de travail,
9: tout ça Selon les experts de Goldman, 7% des emplois actuels pourraient disparaître. Des emplois de col blanc qui vont subir exactement le même sort que les cols bleus du début des années 80, quand on a commencé à robotiser les usines ou à délocaliser dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Vous savez, quand on tire le fil jusqu'au bout, on, oui. on se dit, mais au fond, les quartiers de bureaux comme La Défense, près de Paris, euh, pourraient ressembler à la Lorraine ou au Pas-de-Calais d'il y a quelques décennies avec leurs friches industrielles. Bon,
0: c'est pas très gai ce que vous nous racontez.
9: Non, parce que je vous parle des victimes qu'il va falloir indemniser, comme celle de la t- sidérurgie il y a 40 ans. Mais il y a aussi 30% des emplois qui ne sont pas concernés, ceux qui nécessitent une présence physique... Dans la logistique, la médecine, le soin à domicile, le nettoyage, les artisans bien sûr. Et pour le reste, la grande majorité, il y aura un impact positif. Parce que ça va réduire la charge de travail et réduire les horaires. En poursuivant un mouvement amorcé par le progrès technologique, je dirais, il y a 200 ans. Mm-hmm. Hein, ça va probablement aussi créer de nouveaux métiers. Alors dans quel domaine Expliquez-nous. Difficile à dire, imprévisible, parce que pour en avoir une idée, il faut se souvenir que quand on a inventé les métiers à tisser, les emplois de tisserands ont quasiment disparu, c'est vrai, c'était les victimes, mm-hmm. mais l'extraordinaire baisse du prix des vêtements a permis la, 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 mé- la mécanisation a créé des emplois ailleurs. Dans le commerce, les magasins de vêtements, parce que chaque citoyen a pu s'acheter davantage d'habits. Idem quand la voiture à moteur a remplacé les calèches. Ben, les pompistes, les garagistes, les ouvriers de chez Citroën ont remplacé les palefreniers, et les cochers. Tchad-GPT n'est que la dernière étape en date d'un mouvement qui n'aura pas de fin, parce qu'il est alimenté par l'inventivité de l'homme sans limite. Merci beaucoup François Langlais.
0: Toutes vos chroniques, même le hors-série de l'Angléco hein, sont disponibles sur le site et l'application RTL. Tapez l'anglais Co and you dans la barre de recherche pour accéder à toute l'actualité économique.
1: Il est bientôt 7h42 euh, sur RTL. Dans un tout petit instant, la réforme des retraites. Je reçois ce matin Sébastien Chenu. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour madame. Être député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. On va bientôt en sortir, d'après vous, de cette crise
16: Ah ben, Si le président de la République le souhaite, on peut en sortir très vite. Il retire le texte que c'est fini, il n'y a plus de crise.
0: A tout de suite. A tout de suite avec Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale sur RTL. 7h09, RTL Matin.
2: Amandine Bego
0: et Yves Calvi. RTL Matin. RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego. vous recevez donc ce matin Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale.
1: Sébastien Chenu, il y avait un peu moins de monde dans les rues hier, 740 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, un peu plus d'un million la semaine dernière. La elle annonce le chiffre de 2 millions contre 3, celle d'avant. La mobilisation toutefois reste forte et les syndicats d'ailleurs annoncent une nouvelle journée d'action. Ce sera pour le 6 avril, dans 10 jours, ils ont raison de poursuivre ce mouvement de maintenir la pression, d'après vous
16: Bien sûr, les syndicats ont raison, les Français ont raison de continuer à faire entendre leur voix. Et d'ailleurs, ils ont tellement raison que euh, le gouvernement euh, se dit que finalement, il va peut-être à un moment recevoir euh, les syndicats. Ça veut dire que la pression euh, porte, que la pression populaire porte, et que la stratégie de l'épuisement euh, qu'Emmanuel Macron euh, essaye de mettre en place, c'est-à-dire euh, épuiser les Français, euh, euh, la stratégie du pourrissement, eh bien, euh, ne fonctionnera pas. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites. Il n'y a pas eu de vote sur cette réforme des retraites. Et, un 43 et, et, Non, le 49.3, ce n'est pas sur le texte de la réforme des retraites. Le texte de la réforme des retraites n'a jamais été soumis... Au vote de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas eu de vote sur ce texte, il y a eu une motion de censure, c'est différent, il n'y a pas eu de vote sur euh, ce texte qui n'a donc pas de légitimité politique. Sauf que, euh, que la politique. Censure, si
1: elle avait été votée, le texte aurait été abandonné et le gouvernement... Oui, mais enfin, si on avait
16: fait un vote sur la réforme des retraites, il n'y avait pas de majorité pour le voter. Et donc les Français ne comptent pas se faire imposer euh, un texte qui ne recueille ni l'assentiment populaire ni euh, le, le soutien d'une majorité de députés qui n'existe pas à l'Assemblée nationale sur ce texte. Donc oui, ils ont raison.
1: Vous 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 évoquiez à l'instant ce possible rendez-vous en début de semaine prochaine à Matignon. Effectivement, Laurent Berger de la CFDT a annoncé hier qu'Elisabeth Borne leur avait envoyé un courrier, qu'elle se proposait de recevoir les syndicats en début de semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi prochain. Il était temps, c'est ce que vous dites ce matin
16: oui, enfin, après, recevoir les syndicats pour leur dire quoi Madame Borne, moi elle me donne le sentiment d'être évidemment complètement dépassée. Euh, de elle pas... est plus
1: légitime, Elisabeth Borne
16: bon, Elle est légitime parce qu'elle est nommée par le président de la République et que jusqu'à présent, il a, il a fait le choix de, de, la, de la maintenir, mais elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et la réalité, c'est que son autorité est parfaitement entamée. Elle a raconté n'importe quoi aux Français en disant qu'elle disposait d'une majorité à l'Assemblée nationale qu'elle n'a pas été capable de trouver. Donc, elle a enclenché un 49-3. Donc, recevoir les syndicats c'est toujours bien je pense qu'il faut toujours euh, ouvrir une porte mais pour dire quoi euh, pour dire qu'elle retire le texte pour dire qu'elle l'amende euh, si c'est ça ça peut aller dans le bon sens mais je n'ai pas le sentiment que à l'autre bout de la chaîne celui qui euh, tire les ficelles le président de la République ait une quelconque envie de bouger moi je crois que tout ça c'est un rideau de fumée et que évidemment euh, les syndicats pourraient se sentir humiliés s'ils n'étaient pas euh, entendus euh, par Elisabeth Borne moi je pense que c'est, c'est la stratégie du pourrissement par
1: exemple la, mé- non, la mais... médiation proposée hier par Laurent Berger.
16: Non mais là, c'est en fait c'est la stratégie du, du pourrissement, c'est une sorte de stratégie d'épuisement. On cherche le gouvernement, le président de la République, Madame Borne cherche à gagner du temps pour aller peut-être jusque d'ailleurs au rendu du Conseil constitutionnel le mais 18 avril. Vous en attendez quelque
1: euh, chose justement
16: ben, Si nous avons déféré le texte devant le Conseil constitutionnel, c'est que nous en attendons quelque chose. Nous considérons qu'il y a une partie qui est insincère budgétairement, que les outils qui ont été utilisés euh, n'étaient pas adaptés, qu'on a fait qu'on a mis dans ce texte euh, des dispositions qui n'avaient rien à voir. Je pense. À l'index senior, etc. Donc oui, on en attend quelque chose. On a le sentiment que le gouvernement cherche à gagner du temps. Il se dit, plus on gagne du temps, plus les mouvements sociaux vont s'épuiser et plus les violences vont faire peur et vont faire reculer les manifestants. Donc cette stratégie de l'épuisement, du pourrissement, on la connaît. Je dis au président de la République que s'il si joue à ça, il se met le doigt dans l'œil. Et
1: pour bien comprendre, vous, vous accusez le gouvernement d'instrumentaliser ces violences
16: Non, je n'accuse pas le gouvernement d'instrumentaliser ces violences. Je dis que ça ne le dérange pas d'apparaître dans le rôle du redressement de tort de celui qui va ramener le calme lorsqu'il y a des incidents parce qu'il se donne le beau rôle or essayer de, dévelop... de transformer le débat sur les retraites en un débat sur le maintien de l'ordre euh, n'est pas le sujet euh, s'il pense là encore qu'il va réussir à faire évoluer l'opinion publique en faisant bouger le curseur et en oubliant le débat sur les retraites pour qu'on ne parle que du maintien de l'ordre et se donner le beau rôle là encore il fait fausse route
1: euh, dans une interview qui a été réalisée, alors il faut le préciser, le 20 février, euh, mais qui est publiée aujourd'hui euh, par euh, le journal PIF, euh, le chef de l'État a accordé, et on la prend ce matin, une interview donc, à, à des jeunes euh, lecteurs, c'est pour les, les 75 ans euh, du journal, et il évoque euh, bah, son travail de, de président, et il reconnaît euh, que dans certaines circonstances, euh, la solution, c'est la dissolution. On y
16: est ou pas alors moi je pense que d'abord il pourrait faire appel aux Français par un référendum ce texte vous l'avez vu il a passionné les Français c'est un sujet qui passionne les Français parce que c'est fondamentalement un sujet de société donc aller au référendum ce serait plutôt une bonne idée si le Conseil constitutionnel euh, fait évoluer le texte euh, rejette certaines dispositions eh bien je pense que ce serait la grandeur du président de la République de soumettre euh, un nouveau texte ou un texte modifié euh, au référendum et puis si la situation se bloque eh bien il a la possibilité d'aller sur des législatives anticipée, à une dissolution et les Français, euh, je l'espère, donnant une nouvelle majorité, une majorité rassemblement national à ce pays.
1: Il se précise, il dit en cas d'énorme crise. On est dans une énorme crise ou pas
16: bon, Écoutez, lui qui voulait euh, apaiser la France puisque le grand danger, c'était Marine Le Pen. Hein, le, je rappelle qu'aux élections présidentielles, le grand danger de division des Français, de chahut dans le pays, c'était Marine Le Pen. Je pense qu'on est à un niveau de chahut, de désorganisation et de crise qui a été rarement atteint dans notre pays. Chapeau d'artiste.
1: La dissolution, ce serait pour le Rassemblement National sans doute la, la meilleure des solutions. Je dis ça parce que le, le RN profite très largement de cette crise. On a publié hier un nouveau sondage BVA pour RTL. 38% des Français estiment que le RN est le parti qui a l'attitude, la meilleure attitude à l'égard de cette réforme des retraites. C'est plus 4 points en deux semaines. On a l'impression que plus on s'enfonce dans cette crise, plus le RN monte dans les sondages. Euh, – Finalement Sébastien Chenu, est-ce que vous avez vraiment intérêt à ce que les choses s'arrangent
16: ?– Mais nous on est un pôle de stabilité, donc euh, nous vous savez, je rappelle un des slogans de Marine Le Pen, c'était euh, une France apaisée, euh, c'est euh, remettre de l'ordre dans le pays, et on sauf, apparaît comme un pôle de stabilité face Sauf à...
1: que ce matin vous dites les manifestants ont raison de descendre dans la rue, et en <rire> même temps vous n'avez jamais appelé vos militants à, à descendre dans la oui, rue parce à que... manifester Mais... On a un peu non, l'impression non,
16: mais... que... madame Nous, on n'appelle jamais à manifester parce qu'on n'est pas une centrale syndicale. Chacun prend ses responsabilités. On soutient le mouvement social parce qu'on est d'accord avec le message qu'il envoie. À partir du moment où il est pacifique, on le soutient. Mais on apparaît comme un pôle de stabilité parce que vous avez une majorité complètement perdue et qui euh, fait mal aux Français. C'est la majorité d'Emmanuel Macron qui euh, maltraite le pays dont les résultats sont nullissimes. Euh, sur toute la palette des sujets, leurs résultats mais ne sont pas à la hauteur. Et sincèrement... nous avons de l'autre côté une alternative avec des dingues la France insoumise, les Verts, des, des gens complètement dingues qui proposent à coups de boutoir de, de déconstruire le pays. Eh bien, nous apparaissons comme un pôle de stabilité et les Français ont raison. Mais quand nous vous voyez des tout gens ça, stables.
1: Sébastien Chenu, vous vous frottez pas un peu les mains
16: ah, je me frotterai jamais les mains de voir mon pays comme ça, euh, de voir les Français malheureux, de voir les Français confrontés au problème de l'inflation, auquel le gouvernement est totalement sourd, hein, contrairement à des gouvernements comme l'Espagne ou le Portugal, qui d'ailleurs, comme Marine Le Pen le propose, viennent de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Je ne me résoudrai jamais à voir mon pays dans cet état-là. Euh, je pense qu'il faut être élu pour de bonnes raisons, il faut être élu parce qu'on vous fait confiance, et je pense que, oui, les Français peuvent nous faire confiance, nous serons là.
1: Dernière question, Marine Le Pen était à votre place la semaine dernière et quand je lui ai demandé si elle était prête à aller à Matignon en cas de victoire du RN, si bien sûr dissolution il y avait, elle m'a répondu non. Et vous Sébastien Chenu, est-ce que vous seriez prêt euh, à aller à Matignon et être Premier ministre
16: Vous savez, il faut des qualités euh, qu'on ne perçoit pas forcément euh, soi-même. C'est Albert Camus qui disait ça, la vérité est dans l'œil de l'autre. Mmh. C'est l'autre qui perçoit euh, des qualités chez les uns et chez les autres. Il y a beaucoup de gens dans notre mouvement euh, qui ont probablement euh, des qualités pour aller euh, à Matignon. Et je pense que ce n'est pas une histoire de, de notoriété. Les Français ont découvert Castex, Borne, ils les connaissaient assez peu, même Édouard Philippe à l'époque. Donc il y a beaucoup de gens dans notre mouvement qui sont capables d'assumer ce type de responsabilité. Et peut-être vous. Peut-être d'autres aussi.
1: Merci beaucoup Sébastien.
16: Merci. La stratégie du gouvernement, c'est le pourrissement, vient de nous dire,
0: notamment Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. 7h55, Philippe, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, est resté pour
10: votre chronique.
18: Voilà les gars de la Paris.
0: Chamburet,
10: 1931. Voilà une vanne originale, vanne surgelée parce qu'il y a nos amis de Picard qui sont là, donc c'est un clin d'œil. Bonjour Sébastien, vous êtes avec vos camarades Jordan Bardella et David Racheline, les gars de la Marine, oui. la garde rapprochée de la triple candidate à l'élection. Présidentielle, bientôt, quadruple Petit aparté Une journaliste de RTL dont je ne citerai pas le nom oui. Delphine Girard voilà, A sous-entendu que quand j'ai diffusé Marinella Marine <rire> Marine à la Marine. Plotaine, Je faisais en réalité allusion à la version Bayonnaise Marinella, j'ai pris tes cuisses pour tes bras non, mais ça. et quand je me suis aperçu, j'avais ma tête dans ton cul. Non. Eh bien, non Non, Delphine On salue la poésie bayonnaise. Eh bien, non, Delphine, je n'en suis pas à ce niveau de proximité avec Marine Le Pen. Cher Sébastien, vous aurez noté l'absence de mes chats, oui. Roméo et Snatch, ils ne se déplacent pas pour le porte-parole <rire> du RN. Les seconds couteaux, le tout venant, ils s'en foutent. Oui, ce sont, ce sont deux connards, ce sont des chats.
0: Quoi. Voilà C'est le principe du chat. <rire> Notre invité Sébastien Chenu est euh, passionné de politique depuis l'adolescence. Et ça. De nationale.
10: À 16 ans, en 89 Sébastien, vous étiez fan de... Michel Pognet aussi. <rire> c'est, donc, c'est donc un cas de progéria, oui. de vieillissement accéléré. Oui. Si tu avais 16 ans en 89, tu devais normalement être fan de ça.
16: C'est bien ça. Là, non, pas Le petit hein? con de,
10: de la régie m'a dit « Imagination ». Bah non, non. il ne connaît pas. Il y a 25 ans. Euh, euh, alors oui, ou alors, tu, tu pouvais écouter ça aussi. Ben bon 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 bah ouais voilà, c'était bien. Ah, j'ai l'impression d'être Eric Jean-Jean. Putain, quelle arnaque, c'est bien. Vraiment un métier de branleur de passer des disques. Oui. Évidemment, si tu organises une boum en disant, comme Sébastien Chenu, Hé eh oh les copains, je vais vous passer les meilleurs discours de Michel Poniatowski. Oui. Tu te prépares c'est de longs moments dessus de, de, oui. de sous l'étude. Euh. Mais quand tu es sérieux bo- et bosseur, ça paye. Aujourd'hui, Sébastien est porte-parole du RN, vice-président de l'Assemblée nationale. Cela dit, vu le bordel <rire> ces dernières semaines dans l'hémicycle et le comportement de certains députés. Ce niveau de prestige du vice-président de l'Assemblée équivaut à délégué suppléant. Troisième techno. C'est pas ouf. Non, voilà. Je parlais
0: de bah oui. Le Rassemblement National est taxé par certains euh, d'hypocrisie puisqu'il déclare soutenir le mouvement social mais refuse
10: de participer aux manifestations. Oui, Antine le disait, la position du RN peut effectivement paraître curieuse. Marine critique la politique du gouvernement mais ne veut pas aller à Matignon. Le RN soutient les manifestations mais ne manifeste pas. Le RN, c'est Adil Rami pendant la Coupe du Monde en Russie en permanence sur le banc. L'équipement, le short, tout ça, mais pas sur le terrain vraiment. Alors cela dit, j'ai trouvé au sein même de cette matinée un fervent défenseur du RN Louis Bonin (rire) Louis Bonin qui me disait moi je comprends le RN puisque j'ai la même éthique je soutiens la monogamie (rire) et je refuse de participer (rire) Les absents ont toujours tort. <rire> tu avais qu'à être là, Loulou.
0: Ben oui. Hier a eu
10: lieu la 10 manifestation contre la réforme des retraites. La mobilisation était en baisse partout en France. Oui, d'un côté, les manifeste- des manifestants qui s'activent comme jamais, qui donnent tout ce qu'ils ont, et de l'autre, un gouvernement qui ne réagit absolument pas. Ça ressemble quand même à une relation... Nécrophile. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que Macron fait le mort. Je laisse aux parents la joie de euh, d'expliquer alors, la nécrophilie alors si avec une personne de Voilà. <rire> Les manifestations. Tout à fait. un peu partout en France, notamment à Nantes, à Rennes ou encore à Paris. Oui, des manifs qui dégénèrent du fait de quelques individus, quelques casseurs ou black blocs. À Paris, on a des surmulots, mais on a aussi des surconnards. Alors, on l'a dit, euh, au bout de dix jours de manif, le CRS peut parfois avoir le, le gourdin voltigeur, oui. la matraque généreuse. Mais Gérald Darmanin les a merveilleusement défendus en, invo- en évoquant l'argument choc et le dipout nous le disait c'est la fatigue bien sûr. c'est la fatigue, et ça, ça nous est tous arrivé en voiture, de nous mettre une petite claque pour pas nous endormir au volant, ben eux ils mettent une claque à une personne qui passe Voilà, c'est un moment de partage, un moment d'altruisme, il y a aussi la question du, du matériel des CRS, les grenades assourdissantes et les grenades de désencerclement alors les forces de l'ordre, bien sûr minimisent, disent c'est sans danger, c'est des armes de défense, ok Ça reste des grenades quand même. On sait que ce n'est pas des projectiles à vocation uniquement festive. Sinon, on en lancerait sur les mariés à la sortie de la mairie. Deux mariés, quatre mariés, huit mariés, ça n'ajoute rien à la fête. Alors,
0: selon deux sondages publiés cette semaine, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis 2018 et la crise des gilets jaunes.
10: Oh comme c'est bizarre oui, là, il y a Oh, c'est le phénomène. La cote d'Emmanuel de Emmanuel Macron, c'est le yaourt à la cerise dans les paniers de Yoplait. Personne n'en veut. <rire> <rire> yaourt à la cerise, personne n'en veut. On prend la vanille, la framboise, mais elle, tout, des semaines dans le frigo sans que personne les prenne. On dirait un peu des albinos dans un orphelinat. Oh Tiens, à propos, allez voir le spectacle de Lilia Benchaban, stand-up, albinos, c'est excellent. Alors, la seule bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, c'est qu'Elisabeth Borne arrive à faire pire que lui avec seulement 28% d'opinion favorable. On se rassure comme on peut. C'est Théo Curin qui dit à Philippe Croison « Eh oui, moi, j'ai des coudes et pas toi. » Alors. Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale Faut-il juste dissoudre Elisabeth Borne Élection ou acide sulfurique On ne le sait pas, en tout cas, vu la situation, il y a de fortes chances que pour, pour qu'Emmanuel dise très bientôt à Babou Borne, goodbye, ma Babou. Encore une chanson de 89, tiens de Philippe Cavrivière,
0: à tout à l'heure midi et demi sur M6, Philippe merci d'être resté avec nous Sébastien Chenu, bonne journée à vous, Claire Delorme, en quelques mots les températures s'envolent.
12: Ah oui, elles s'envolent littéralement dans le sud-ouest puisqu'on va avoir jusqu'à 28 degrés du côté de Bordeaux ou encore à Tarbes et puis le reste du pays aussi sera sous le signe de la douceur avec 20 degrés à Paris 23 degrés à Nevers ou encore à Bourges, 20 degrés à Caen, 20 degrés à Besançon le tout avec toujours ce dégradé nuageux hein, un nord-sud avec des nuages assez denses au nord, ponctué de quelques pluies, du soleil au sud, à l'exception du golfe du Lion, nous sentons quand même des entrées maritimes toute la journée.
0: RTL, 8h01.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent
8: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin,
0: Elisabeth Borne a retrouvé les numéros de portable des leaders syndicaux
8: Elle les invite à Matignon lundi ou mardi prochain et ils auront même le droit de parler de la réforme des retraites Un invité exceptionnel aujourd'hui sur RTL pendant une heure, Gérald Darmanin et l'invité des auditeurs ont la parole de 13h à 14h avec Pascal Pro. Les violences, la sortie de crise il répondra à toutes vos questions
0: après les affrontements de Sainte-Soline et au-delà on se demandera à 8h20 c'est un dialogue entre les agriculteurs et les écologistes est toujours possible, nous serons avec le directeur de Greenpeace Jean-Baptiste Moreau et l'ancien député redevenu agriculteur.
8: Dans ce journal également, les éboueurs s'attaquent aux 7000 tonnes de détritus parisiens ce matin la CGT a mis fin à la grève, les incinérateurs aussi redémarrent les produits bientôt périmés, nouveau chouchou des français, c'est une information RTL Un million de personnes se connectent chaque jour sur la plateforme To Good To Go, euh, coup de chaud spectaculaire. Et soudain sur la France aujourd'hui, 29 degrés à l'ombre, attendu à Pau La porte de Brandebourg, plutôt que le château de Versailles Première visite à l'étranger de Charles III depuis son accession au trône Enfin, un CDI canin à l'hôpital, il s'appelle l'appelle Snoopy C'est un heures anglais et sa mission, c'est de soulager les patients
1: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini mmh. Cyprien, vous surfez ce matin avec les voitures préférées des Français
8: Absolument, et
18: petit indice, quand on parle voiture, le français est chauvin
8: bah oui. Euh, RTL matin. 78 jours qu'ils n'étaient plus les bienvenus à Matignon. Les syndicats sont de nouveau invités dans la demeure d'Elisabeth Borne. L'invitation est tombée hier soir, après cette deuxième journée de mobilisation après le déclenchement du 49-3. Des manifestations qui ont réuni 740 000 manifestants selon le gouvernement, 2 millions selon la CGT. Et le chef du service politique de RTL est avec nous. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Alors ça s'est fait dans la douleur, mais le contact est enfin renoué. Oui, besoin de personnes pour discuter.
4: Elisabeth Borne ouvre les portes de Matignon sans condition. Pas de préalable, pas de tabou, pas de cravate obligatoire pour les syndicats. Si la première ministre se montre ouverte, c'est pour ne froisser personne. Il faut dire que le refus de la médiation en moins de trois heures hier par Emmanuel Macron en personne avait été encore une fois trop brutal, jusqu'à exaspérer dans les rangs de la majorité. Un peu comme la semaine dernière. Lorsqu'Emmanuel Macron avait dit que les syndicats n'avaient jamais rien proposé. La posture devient gênante. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se retrouvent toujours et par échange de médias interposés dans la position de ceux qui disent toujours non qui apparaissent comme davantage butés que déterminés. Aux yeux de l'opinion et c'est de plus en plus net dans notre sondage BVA-RTL, le problème ce ne sont pas les syndicats ou même les violences mais Emmanuel Macron le 49-3 et toujours les 64 ans.
8: Et Olivier vous disiez à l'instant que même dans les rangs de la majorité, l'exaspération et les critiques contre le Président et contre la Première Ministre s'amplifient de jour en jour. Oui parce que alors qu'Elisabeth Borne est à la
4: recherche du Graal, de nouveaux amis pour se trouver une majorité stable pour la suite du quinquennat, autrement dit pour pouvoir gouverner. L'équipe de base, elle déjà pas assez nombreuse, montre des signes d'agacement et d'impatience au sein des macronistes et chez le Modem notamment. On doute et on s'impatiente. Ils veulent qu'Emmanuel Macron trouve une sortie
8: trouver une sortie dans une impasse, sans faire de marche arrière, voilà le défi qui reste entier ce matin. Merci Olivier Bost. Rendez-vous lundi ou mardi prochain, donc à Matignon, ce qui n'empêche pas l'intersyndical d'appeler à une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, ce sera le 6 avril. Et bien justement, comment
0: sortir de la crise RTL posera la question à Gérald Darmanin et des invités exceptionnels. Des auditeurs ont la parole avec Pascal Pro tout à l'heure, entre 13 et 14h.
8: La méthode Darmanin est-elle vraiment efficace face aux violences Que préconise-t-il pour apaiser le pays et sortir de cette crise politique Social, il répondra aux questions de Pascal Pro, mais aussi à vos questions, vous, auditeurs de RTL. Vous pouvez l'interroger de trois façons différentes, en appelant le 3210, en laissant un message sur la page Facebook. Des auditeurs ont la parole ou en enregistrant directement vos questions via la brigade vocale. Dans ce cas, allez directement sur l'application RTL. Les violences, justement, elles ont été moins nombreuses hier, mais il y en a eu 201 personnes interpellées, 175 policiers et gendarmes blessés, selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur hier soir. Les manifs ont dégénéré à Paris, Nantes, Toulouse, Lyon ou encore Dijon.
1: Emmanuel Macron lui répond aux questions des jeunes lecteurs du magazine PIF pour les 75 ans du journal.
8: Une interview tout sauf gadget réalisée le 20 février et diffusée aujourd'hui. Le chef de l'État parle notamment de sa frustration quand les choses ne vont pas assez vite. « Pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat ?» lui demande une élève de quatrième. « Si tu le quittes, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché », lui répond le Président. Et dans ce cas, il y a dissolution violence aussi
0: à Rennes hier soir. Rennes, l'une des villes phares de la contestation, où RTL, a choisi de passer la semaine. Hier, de nouvelles dégradations ont été commises dans le centre-ville. Une agence d'assurance a été saccagée et six personnes ont été interpellées. RTL. 7 jours, 7 reportages.
8: Et pourtant, même dans cette ville ultra-mobilisée, la mobilisation est en baisse de 30 à 40 Mais alors, comment poursuivre la lutte Reportage de Valentin Boisset. Oui, un cortège moins fourni. Ça peut encore monter en puissance
6: Pourquoi pas, euh, moi j'ai un peu peur aussi que euh, ça parte un peu dans tous les sens au niveau euh, violence.
19: Les violences, plusieurs manifestants m'en ont parlé, cela décourage. Par exemple, très peu de familles étaient présentes ce mardi. Les murs des galeries Lafayette ont été démolis pour servir de projectiles sur la police, également visée avec des barres de fer.
20: Malheureusement, je pense que le gouvernement ne comprend que ça.
19: Emmanuel ne viendra donc pas à la prochaine manifestation.
7: J'ai un peu peur aussi des débordements qui deviennent de plus en plus euh, présents. Je cautionne pas du tout.
19: Un problème financiers se pose aussi pour d'autres. Ça fait euh, dix
15: fois qu'on vient, c'est juste pas possible en fait, à un moment. Nicolas
19: est cheminot, il en est à 580 euros de perte dans ce mouvement. La CGT lui apporte un maigre substitut. Leur caisse de grève est alimentée en partie par un barbecue portatif bien connu des rênes. Vous
3: une
6: galette saucisse très chaud quand c'est l'hiver et on vient en soutien aux camarades cheminots.
19: Mais malgré ce succès des caisses de grève, le nombre de grévistes en difficulté, lui, augmente. Nicolas ne participera pas à la prochaine mobilisation
8: un reportage RTL de Valentin Boisset Un revers pour Philippe Martinez et la direction Le 53 e congrès de la CGT A été le théâtre d'un vote de défiance Inattendu vis-à-vis de la direction sortante Et de son action Le suspense pour la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT est donc total
1: À Paris, la grève des éboueurs est suspendue
8: Il n'y avait plus suffisamment de grévistes Pour poursuivre le mouvement La CGT suspend donc la grève Ainsi que le blocage des incinérateurs Julien Fautra, vous êtes justement à Ivry L'un des trois incinérateurs en région parisienne. Il y a du boulot avec les 7000 tonnes de poubelles accumulées sur les trottoirs et, et depuis ouais. ce matin, donc, on rebrûle les déchets. Oui, des camions poubelles déposent des déchets ici à l'incinérateur. En ce moment, vous l'entendez, les portes
0: sont ouvertes pour la première fois depuis plusieurs jours. Même si des slogans contre la réforme des retraites restent toujours solidement accrochés sur les grilles. Avant d'arriver ici et avec la voiture RTL, on a sillonné une partie des rues de la capitale. Il reste en effet un sacré travail et ses 7000 tonnes à ramasser pour les éboueurs. Des tas d'ordures qui désormais par endroits débordent des trottoirs et gagnent la chaussée. Les professionnels estiment que la situation devrait revenir à la normale c'est-à-dire des rues à peu près propres entre samedi et dimanche prochain. Il faut au moins 5 jours pour tout ramasser, ramasser aussi ce qui va être jeté entre temps. Rappelons que la grève est suspendue par le syndicat majoritaire, la CGT suspendue, avec dans
8: l'idée qu'elle reprendra plus fort, plus massivement. Merci Julien Fautra en direct d'Ivry à l'incinérateur. 30% des stations essence d'Île-de-France manquent d'au moins un carburant. Le Val-de-Marne est le département le plus touché avec 44% des stations où il manque du diesel ou de l'essence. L'Île-de-France relativement épargnée jusqu'ici ne l'est plus. Au niveau national, 15% des stations service manquent d'au moins un type de carburant.
0: Des produits bientôt périmés de moins 30 à moins 50%. Un million de Français se connectent chaque jour sur la plateforme Too Good To Go qui permet de remplir son frigo en payant moins.
8: Et c'est une info RTL de Pierre Herbulot qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, plus largement,
7: le phénomène de l'anti-gaspi explose. Oui, parce que c'est une formule gagnant-gagnant. Les commerçants valorisent leurs invendus et nous, on récupère un petit peu de pouvoir d'achat. C'est ça, le moteur du succès. Dans les grandes surfaces, les rayons date courtes avec les produits qui périment dans les 2-3 jours cartonnent en une année à peine dans un seul hypermarché. Carrefour d'y vendre plus de 300 000 d'enrées comme ça. Ça n'existait pas il y a 5 ans. C'est le premier rayon où passent aujourd'hui les consommateurs, me disait un patron de magasin. Pour les applis c'est pareil. Des en hausse de 30% chez Too Good To Go depuis le début de l'inflation. C'est cette plateforme qui propose des paniers d'invendus chez le boulanger, le primeur ou dans un restaurant par exemple. Depuis le début de l'année, 1 million de Français s'y connectent tous les jours à la recherche de bons plans et en plus c'est vertueux pour la planète.
8: Info RTL, merci Pierre Herbulot. Un mercredi au soleil, pic de chaleur et de douceur prévu aujourd'hui par Météo France, une hausse soudaine des températures due à la remontée d'air chaud subtropical qui nous arrive du Maghreb, 29 à Pau, 28 à Biarritz ou Tarbes, 27 à Bordeaux, 21 à Paris. D'habitude, ces températures sont atteintes plutôt au mois de juin.
1: On aurait dû l'entendre parler français. Il faudra finalement se contenter d'un discours en allemand. Charles III est attendu à Berlin aujourd'hui. Et on en parle dans un instant. Ça
0: me fait quelque chose.
1: (rire) A tout de suite.
0: RTL Matin RTL Matin. Il est 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Il aurait dû passer trois jours en France, mais à cause de la contestation contre la réforme des retraites, Charles III et la reine consort Camilla sont finalement attendus cet après-midi à Berlin.
8: C'est la première visite à l'étranger pour Charles III depuis son accession au trône. Ce devait être l'Elysée, le château de Versailles. Ce sera finalement la porte de Brandebourg, Hélène Coll.
2: Le roi va commencer par un premier rendez-vous en plein air. Honneur militaire devant la porte de Brandebourg sur la prestigieuse place de Paris où se trouve l'hôtel Adlon. Il va séjourner dans la suite royale, bien évidemment. Ricardo Burner, le majordome de l'hôtel, a tout réglé dans les moindres détails.
3: Ils
4: notre chef de cuisine et notre chef, chef pâtissier, pâtissier ont déjà envoyé des propositions de menus qui ont les été validées v- bien en avant.
2: Ce soir, dîner de gala avec des prises de parole autour de l'écologie et de la transition énergétique. Ce sont des sujets qui sont très importants pour le roi et d'ailleurs demain jeudi, il ira en grande périphérie de Berlin visiter une ferme biologique à Berlin en Enfin, sont prévus également une entrevue avec le chancelier Scholz et un discours devant les députés du Bundestag.
8: Un, un discours, vous dites-il parle allemand,
2: Charles III Oui, car Charles III parle bien allemand. Écoutez-le en
9: 1987. Freien-Hansestadt, Hamburg,
2: à Hambourg déjà, ce sera la deuxième étape de son voyage vendredi. C'était là que s'était rendue Elizabeth II en 1965 pour son tout premier déplacement en Allemagne après la seconde guerre mondiale.
8: Hélène Cole, correspondante de RTL en, en Allemagne. Et allez vite écouter notre dernier épisode du podcast Windsor sur l'actualité de Charles III et de la famille royale. En partenariat avec le magazine Point de vue cette semaine. Charles et Diana, l'histoire vraie derrière les idées reçues. RTL démêle le vrai du faux sur le mariage de Charles et Diana.
1: Un chien pour euh, apaiser et détendre les patients à l'hôpital, c'est une première mmh. en
8: France. Et la, c'est la dernière embauche de l'Institut Curie à Paris en CDI. Et à temps plein, Snoopy ah, est ce qu'on appelle un chien de médiation. C'est un setter anglais qui rejoint une unité de soins pour accompagner les, les patients et les soignants. Et même Odile Pouget s'est laissé attendrir son reportage pour RTL.
1: Bonjour madame, je suis Marguerite euh, une des infirmières qui s'occupe de Snoopy Dans la salle de consultation, Snoopy a un setter anglais aux poils noirs et blanc
13: pose doucement sa tête sur les genoux de Laetitia, 38 ans, atteinte d'un cancer du sein. Tu viens
2: dire bonjour oh. je viens dire bonjour.
6: Effectivement j'avais entendu parler de Snoopy et c'est vrai que c'est toujours plaisir on le voit passer de temps en temps dans les couloirs et c'est une super présence quoi. C'est. Euh... <rire> on voulait
2: un chien qui ait une bonne tête, qui ait des oreilles tombantes, on voulait un chien qui donne envie de le caresser on va dire. Je suis Aurélie Mousillard je suis éducatrice canin et la je suis en quand
13: oui. Exercice quotidien pour Snoopy sous l'œil vigilant d'Isabelle Fromentin, Les poches de sa blouse d'infirmière
12: pleines de croquettes.
14: Évidemment, il y a des questions d'hygiène. Il ne faut pas blesser le patient, il ne faut pas lui faire peur. Tout est basé sur le jeu pour qu'il soit doux avec le patient, qu'il soit attentif. Ça
1: crée des sourires sur des personnes qui sont un peu anxieuses avant des rendez-vous. Marguerite Nicomède, infirmière en pratique avancée. Tout de suite, elle leur apporte un petit moment de détente dans leur quotidien qui n'est pas
13: forcément facile. Et Laetitia, sa patiente.
21: On peut voir peur, on peut avoir des craintes, on peut avoir, des, on peut pleurer, et le, le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider, on n'est plus tout seul dans notre, dans notre coin, c'est vraiment un appui,
13: une aide précieuse aussi pour les soignants. D'ailleurs, quatre d'entre eux se relaient soir et week-end pour la garde de Snoopy. Cherche, oui.
8: Et si les résultats sont concluants et ça a l'air d'être le cas, cette présence canine pourrait être étendue à d'autres centres de lutte contre le cancer. Ce reportage est à retrouver dans le 12h45 sur M6. Du foot pour terminer, l'équipe de France féminine aura bientôt un nouveau sélectionneur. Hervé Renard a démissionné de son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Son intronisation devrait avoir lieu vendredi. Merci Vincent Rosier, on vous retrouve à 8h30.
1: Dans un instant, on va surfer. On surfe avec les voitures préférées des Français ce matin, Cyprien.
18: Les marques de voitures préférées. Ah. Et les Marque française se porte bien, messieurs-dames. Une bonne nouvelle.
2: 7h-9h,
0: RTL Matin.
2: Amandine bégo et Yves Calvi. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Alors, à 8h17, Cyprien, vous surfez avec le top 5 des voitures préférées des Français.
18: C'est le résultat d'un sondage Opinion Way pour 20 minutes. Et mesdames, messieurs... <rires> eh bien, c'est la France qui gagne. Niveau bagnole... Le français est patriote A la première place on retrouve Un constructeur
14: sort ses griffes Peugeot
18: Le lion de Sochaux monsieur Cavrivière oui. Ah, oui, Peugeot car le français Il est comme Bernard dans les bronzés
11: Mon mari et Peugeot à mort
18: Hein le français En deuxième position, le frère ennemi de Peugeot <t'en> Renault, bien sûr. Et eh oui, Bon sur la troisième marche. Deutsche Qualität. La qualité allemande, mais pas avec Volkswagen. Avec Audi. Quatrième Citroën. Et cinquième... La
22: BM.
18: Encore les Allemands. Avec BM. Mais soulignons ici la performance de Peugeot, qui était déjà en tête l'an dernier. En même temps, Peugeot a vraiment un vendeur de luxe. Bah oui Bruno Le Maire himself qui s'était confié.
7: Je suis passé d'une 5008 diesel à la nouvelle 5008, version essence. j'ai été stupéfait par la montée en gamme des véhicules Peugeot.
18: Ah oui, Peugeot, c'est sa passion au ministre de l'économie.
7: Le design est meilleur, la motorisation est meilleure, l'ergonomie est meilleure, la ligne est plus séduisante aussi. J'en profite pour faire la publicité de Peugeot. Une pub
18: Non, sans blague. Après, il va rester neutre dans ce duel fratricide avec Renault qui divise la France depuis 100 ans. Résultat bon, Moi, j'ai
7: confiance dans la capacité de Renault à se
18: redresser. Et nous ne laisserons pas Renault tomber. Bah, ah oui, non, il aime bien Renault aussi. De toute façon, Bruno, la bagnole,
7: c'est vraiment son truc. J'aime conduire, j'adore conduire. La voiture c'est la liberté, la liberté de se déplacer, la liberté de circuler. Et puis la voiture c'est la France. Le lion de Sochaux appartient à la culture française. Il fait vraiment
18: une fixette sur Peugeot quand même. En plus, il ne faut pas compter sur le président pour contrebalancer avec Renault. La dernière fois qu'il est monté dans une Zoé, Emmanuel Macron, bah, ça a donné ça, écoutez bien. Alors, alors, la clé euh, est où Il
7: n'y
18: en a pas 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 de clé, monsieur. Un petit coup de start. Ouais, alors là Ah d'accord, oui, c'est le modèle. Classique, ouais, il a même reconnais. pas à allumer la voiture. Heureusement pour Renault, il y a quand même Jeff Tuch. Hein.
14: Assiste pas, je te la vendrais pas dans les magasins. Il est devenu
18: mythique. Enfin, en ce moment, le problème, c'est pas vraiment la marque de voiture, c'est surtout où trouver de l'essence. Oui, euh, merci Cyprien, c'est c'est un c'est
1: ce Service en ile de france bah. qui, qui manque de carburant. La je redonne l'info, en plus. pas celle. C'est, c'est là où ah vous êtes bah oui, bah oui, 18h40 ce soir, on défait le monde. Ça, c'est l'autre info à retenir.
18: L'info autrement jusqu'à 19h ce soir. Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL matin.
0: Après le conflit des bassines, les tensions entre les agriculteurs et les écologistes semblent de plus en plus importantes. Alors peuvent-ils encore se réconcilier et se parler en bonne intelligence C'est l'une des questions de notre débat. Bonjour Jean-François Julliard. Bonjour. Vous êtes directeur de Greenpeace France. Face à vous, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Moreau, ancien député de la majorité présidentielle. Vous avez retrouvé votre profession d'agriculteur. Jean-François Julliard, le dialogue est-il effectivement rompu entre les écologistes et nos agriculteurs
17: non, pas du tout, et, et, et il ne l'a jamais été. Mais euh, les agriculteurs ne sont pas tous les mêmes non plus. C'est-à-dire que nous, Greenpeace, dans notre vision du modèle agricole, il y a des, des, des façons de pratiquer l'agriculture qui nous vont bien et d'autres qui nous paraissent poser des problèmes en termes d'impact sur l'environnement, d'impact sur l'eau, sur la qualité de l'eau, des sols et tout ça. C'est quand même on est...
0: tendu, hein, parce que euh, on, on voit ce qui s'est passé le week-end dernier à Sainte-Soline. Euh, la maison d'un militant écologiste a elle-même été saccagée la semaine dernière par des agriculteurs en marge d'une manifestation de la, la FNSEA à La Rochelle. Il y a une tension. Il
17: y a une tension très forte. Oui, mais il y a une tension très choses forte, choses mais, mais on ne peut pas le résumer à une tension entre les écolos d'un côté et les agriculteurs de l'autre. Je rappelle qu'à saint soligne il y avait aussi des agriculteurs qui étaient du côté des manifestants, euh, des militants euh, qui étaient là. Nous, on a signé une tribune récemment euh, avec la Confédération Paysanne sur d'autres formes d'élevage que l'élevage industriel qui pose tout un tas de problèmes et tout ça. Ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas caricuer, caricaturer le débat d'un côté les écolos. De l'autre, les agriculteurs. C'est plus nuancé que ça, c'est plus compliqué que ça.
0: Alors, Jean-Baptiste Moreau, vous aviez la double casquette, à la fois agriculteur et député sous la précédente mandature, législature, pardonnez-moi. Comment analysez-vous la la situation et puis finalement la relation écologie-agriculture
7: mais je dirais que les agriculteurs sont les premiers écologistes parce que c'est les premiers confrontés à l'environnement et qui sont aujourd'hui acteurs et pour la préservation de l'environnement. Et par rapport au changement de modèle, j'entends cette phrase tout le temps, c'est un peu des phrases bateaux. Il faut revenir à la science et à la base. Les agriculteurs autour de saint soline je connais bien, j'ai travaillé dans cette région, j'ai fait du conseil. C'est oui. des éleveurs de chèvres, c'est des éleveurs de vaches laitières pour la plupart. Donc c'est des polyculteurs éleveurs qui font des cultures pour alimenter leurs animaux aux trois quarts. Et il faut remettre un peu de science dans tout ça, parce que déjà, méga bassines, ça ne veut rien dire, scientifiquement, ça n'existe pas. Euh, c'est soit des réserves de substitution. Ouais,
0: pardonnez-moi, vous nous dites que c'est un propos politique pour y Oui, c'est, c'est
7: de la politique qui correspond à pas grand-chose. Et quand on nous parle de changement de modèle agricole, il n'y a pas de modèle agricole sans eau. Il hein. n'y a pas de vie animale ou végétale sans eau. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, même un maraîcher biologique, il a besoin d'eau à un moment ou à un autre. Hein. Donc, et c'est notamment dans les périodes pro- où, oui. il en, où il n'en tombe pas, justement. Bien
0: entendu, mais c'est la question de la proportion, visiblement. Oui, qui mais
7: propose. les réserves de substitution, est-ce qu'elles sont faites euh, en, dans les Deux-Sèvres à, à Sainte-Soline il y en a déjà qui fonctionnent dans les, en Vendée depuis 5 ou 6 ans et ce qu'on constate c'est que ces réserves-là, elles se remplissent l'hiver au moment où les nappes sont pleines et elles servent à, à irriguer notamment euh, des, euh, des, des, des éleveurs qui, qui garantissent leur autonomie alimentaire euh, à la période où il ne pleut pas et en fait en Vendée, ce qu'on, ce qu'on s'aperçoit quand même c'est que grâce à ça, on a 40% de plus de volume dans les ruisseaux d'eau l'été parce que justement, les agriculteurs ne pompent plus dans les ruisseaux et se, se servent de ces réserves de substitution pour se garantir un rendement un rendement, et un rendement sans minimum. Sans
0: ces réserves dans cette région, il n'y aurait plus d'agriculture. Ah ben
7: bah non, il y aura plus d'agriculture, qu'elle soit, qu'elle soit biologique ou autre, il y aura plus d'agriculture sans eau. Ça, en c'est évident. Oui, alors il y, y a une
0: marge, mais je, on, a, on a bien compris les. Non mais <rire> le,
7: problème, le problème avec le changement climatique, c'est que l'eau, elle tombe en hiver et, et qu'à partir du printemps, elle ne tombe quasiment plus. Mais les quantités sur l'année, à part cette année qui est une année un peu exceptionnelle, les quantités sur une année, elles sont un peu prestables C'est juste la répartition dans l'année qui est plus du tout la même. Qu'auparavant. Jean-François Julliard vous répond. Non, ce
17: qui nous pose problème là-dessus, euh, sur les méga-bassines, c'est le gigantisme de ces projets-là. C'est-à-dire, c'est, on ne parle, parle pas de, d'une, d'une petite euh, bassine. C'est des, des, des méga-bassines. C'est pour ça qu'on les appelle des méga-bassines. Ça fait plusieurs hectares, parfois 10 hectares, parfois plus. Euh, il y en a une centaine déjà qui existent et des projets de, de, de développement en cours. Ce qui nous pose problème dans ces méga-bassines, c'est que c'est quelque part l'accaparement d'une ressource de plus en plus rare, l'eau, à cause du dérèglement climatique notamment, au profit de quelques-uns et au détriment euh, de beaucoup d'autres. Ça sont les gens C'est-à-dire qui nous font manger.
0: Hein, ce, ce que vous c'est, les ça, c'est
17: des ouvrages collectifs. Non, c'est, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de, de, d'agriculteurs, d'agricultrices de ces régions-là qui souffrent aussi de ces méga bassines. On peut pas résumer à les agriculteurs demandent tous des méga bassines dans, dans la région. C'est faux. Et le problème, c'est que ces méga bassines vont servir principalement à faire des cultures de maïs qui servent principalement à nourrir du bétail qui certes est consommé ensuite, mais aussi exporté. Et c'est là qu'il faut le repenser. Exporter, on, on est mais plus autonome, on n'est plus. repenser en bétail. Laissez-moi terminer, ah, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, non, s'il, non, s'il non, vous plaît. C'est là que vous pouvez trouver que c'est une phrase bateau, mais qu'il faut repenser ce modèle agricole, il faut repenser notre modèle alimentaire, ça veut dire qu'il faut réduire notre consommation de viande et de produits laitiers pour pouvoir réduire l'élevage industriel, qui aujourd'hui pose tant de problèmes sur l'environnement et qui pose aussi des problèmes aux agriculteurs qui dénoncent ce modèle-là. Je rappelle que toutes les formes d'élevage ne sont pas les mêmes et qu'il y a des agriculteurs qui vivent euh, euh, qui vivent difficilement aujourd'hui de l'élevage parce que, notamment, il y a toujours une, un gigantisme de ces projets-là. Jean-Baptiste c'est, c'est, Moreau, c'est le, problème mais,
7: le gigantisme Non mais c'est des ouvrages collectifs et je ne peux pas les c'est dire que euh, aujourd'hui, cette viande à d'exporter on n'est pas autosuffisant en viande en France. On importe 50% de nos volailles. On, on, on commence à importer aussi du bovin parce qu'on en produit plus assez. Donc il faut, il faut arrêter avec cette légende euh, de, de, des fermes industrielles en France qui exporteraient à, à tout va de la viande. Ça n'existe plus. Ça, c'était le modèle des années 80. Mais ça n'existe plus mais ce aujourd'hui. Mais bien sûr que s'il a changé. On, on est aujourd'hui plus autosuffisant. On était dans une position où on surproduisait. On n'est plus du tout en, en, en surproduction. Aujourd'hui, on ne produit suffisamment de viande en France pour nourrir les Français. On importe de la viande. Enfin, Donc on n'est plus du tout dans la même situation. Et ces éleveurs-là, c'est des polyculteurs éleveurs qui ont souvent des vaches laitières, qui ont des chèvres et qui produisent du maïs ou des céréales ou autre chose pour alimenter leur bétail. Et ce bétail qui est consommé la plupart du temps sur place parce qu'on n'exporte plus. Depuis le début de, de ce débat, on a l'impression que
0: vous ne parlez pas de la même agriculture. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes bah, c'est mais, senior, je... euh... mais parce qu'il
17: y a plusieurs formes d'agriculture, c'est clair. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que la, la, la vision que, que, que monsieur porte n'est pas celle que nous, euh, mouvements euh, écolo et organisations environnementales, nous portons. C'est c'est-à-dire qu'on on, on défend une vision d'une, d'un modèle agricole différent, et qui est celui de qu'on, qu'on de porte de avec... On nourrit le pays avec des petits producteurs gentils, ben oui. bio, qui sont comme ça dans leur coin. Et euh... Pourquoi pas, Pourquoi pas Qui a dit que c'était impossible Mais c'est pas nous que la, question. Impossible Vous la, science, pose la question nous, on travaille, avec la, science, nous, on la travaille avec la Confédération Paysanne et tout un tas d'autres, le réseau des CIVAM et tout un tas d'autres professionnels de l'agriculture sur le terrain qui nous disent que oui, c'est ce modèle-là qui est le modèle le plus pertinent parce que c'est ce modèle-là qui va être moins impactant pour l'environnement c'est ce modèle-là qui va faire en sorte que la biodiversité revienne parce que je rappelle aujourd'hui que la principale cause de disparition d'espèces en France c'est l'agriculture intensive et c'est une réalité et que ce modèle aujourd'hui il fait aussi du mal à beaucoup d'agriculteurs Alors. et d'agricultrices qui en souffrent économiquement et que ce modèle, il, est dans, il va dans une impasse aujourd'hui.
0: Vous nous avez parlé de science et d'urbanisation.
7: Oui, ben oui parce que la chute de la biodiversité, c'est l'urbanisation et pas l'agriculture, déjà pour commencer. Et, et puis, euh, une contre-vérité répétée des milliers de fois ne, pas, ne devient pas une vérité par, par magie. Et, et que les modèles agricoles, oui, on a plusieurs modèles agricoles, oui, ils peuvent cohabiter, bien évidemment, ils cohabitent déjà. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles économiques aujourd'hui les plus viables, c'est justement ce que condamne monsieur, c'est les élevages industriels. Parce que le revenu est quasiment garanti euh, parce qu'il y a un modèle économique derrière. Parce que, je le répète et je le dis, euh, on a beau expliquer qu'on veut un autre modèle agricole, qu'on veut d'autres produits, quand le consommateur il est dans, le, dans, dans les rayons de son supermarché ou sous de boucher, il achète euh, ce qu'il a envie d'acheter. Et tout ce qu'on ne produit pas en France, on l'importe. Voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, expliquer qu'en en agri- en France, on va faire que de l'agriculture biologique... Ben ce pas grave, les volailles, on les importera du Brésil, mais elles continueront à se vendre. Le consommateur ne va pas acheter des volailles bio parce qu'on lui dit que c'est bien d'acheter des volailles bio, parce qu'il achète ce qu'il a envie d'acheter au moment où il a envie d'acheter.
0: On peut sortir en quelques mots de ce climat de
7: violence oui, il faut, il faut, il faut les remettre de la science. De Marie fondelier faut, la patronne des Verts. – Oui, non, mais ça c'est inadmissible, c'est inadmissible. Ah ben c'est bien de vous entendre. Non, non, vous... mais c'est inadmissible. On, on, voilà, le, le, il faut être très, très clair. Euh, on est là pour dialoguer, et c'est pas parce que certains commettent des actes en s'introduisant dans des propriétés privées et en détruisant qu'il faut leur rendre leur monnaie de la pièce. C'est pas, la, c'est, on est plus, on est dans une république, dans une démocratie. C'est pas la loi du talion. Donc il faut débattre calmement, posément. Allez voir les exemples de, de, de réserves de substitution qui fonctionnent et qui sont bénéfiques pour l'environnement et arrêter de, de, de raisonner que de, sur des dogmes et en s'opposant sur des dogmes.
0: Merci à vous deux, Jean-Baptiste Moreau, euh, ancien député de la majorité présidentielle, toujours agriculteur. Vous faites pas
7: vous oui. de la limousine hein Oui, de la limousine, je suis en cours de reconversion, je vais devenir consultant indépendant, voilà. Bon, bah, quoi, vous en avez marre de votre métier Non, pas du tout, mais euh, j'ai, j'ai installé un jeune sur mon exploitation qui est en train de la reprendre.
0: Et Jean-François Julliard, euh, directeur de Greenpeace France. Merci à vous. Deux. Merci.
1: 8h28 sur RTL, vous restez avec nous Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité On ira à Rennes notamment Où deux hommes ont été tués par balle Hier soir, à tout de suite
19: Yves Calvi, Amandine Bégaud
1: RTL Matin jusqu'à 9
8: h RTL Matin
1: 8h31 sur RTL L'actualité en trois titres avec vous Vincent De Rosé.
8: Et cette dernière minute à Rennes Deux hommes ont été tués par balle hier soir Dans un quartier populaire de la ville Mathieu Lopino, vous êtes déjà sur place pour RTL Qu'est-ce que l'on sait déjà oui. Oui. Effectivement, c'est dans le quartier de Montrepas à Rennes. Un homme a
5: ouvert le feu avec un pistolet mitrailleur. C'était vers 22h hier soir, près du centre commercial du Gros Chêne. Les deux victimes ont 29 et 35 ans. Et d'après le procureur de la République de Rennes, il s'agirait donc d'un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. En, en juin dernier, déjà, des règlements de compte avaient fait trois victimes.
8: Merci Mathieu Lopineau à Rennes pour RTL. L'ensemble des syndicats et la première ministre réunis autour de la même table à Matignon, c'est l'image qu'on devrait voir lundi ou mardi prochain. Elisabeth Borne a attendu hier soir après la deuxième journée de mobilisation depuis le 49.3 pour convier l'intersyndical à Matignon. Les retraites seront bien à l'ordre du jour. Les syndicats, eux, appellent quand même à une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril. La première visite à l'étranger de Charles III depuis son accession au trône se fera finalement. En Allemagne, le roi et la reine consort Camilla sont attendus cet après-midi à Berlin où il prononcera un discours en allemand. Charles III aurait dû être accueilli en France, mais la contestation contre la réforme des retraites a eu raison de sa visite à Paris, à Versailles et à Bordeaux. Vincent de Rosier. alors notre météo à 7 jours avec vous Claire Delorme,
0: est-ce qu'il faut encore redouter quelques gelées ou on passe définitivement au printemps C'est alors, une question du moment. Hein.
12: L'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Et ah. même les températures vont encore jouer au yo-yo. Donc là, c'est vrai, on a un très grand pic de douceur et même de chaleur dans le sud-ouest parce que quand même, on va presque avoisiner la barre des 30 degrés, donc c'est vrai que c'est une situation inhabituelle, cette douceur elle va quand même rester un petit peu présente dans les les jours suivants c'est-à-dire donc jeudi et vendredi, mais avec un temps qui va commencer à se dégrader, donc dans la journée de jeudi le temps va se dégrader sur une moitié nord avec un régime d'averses entrecoupé d'éclaircies ça va encore souffler près de la Manche et puis la moitié sud, quant à elle, elle va conserver temporairement un temps beaucoup plus sec et agréable et toujours avec des températures donc légèrement hausses le matin mm-hmm. là, elles vont commencer à baisser légèrement donc demain dans l'après-midi et puis alors là, vendredi, c'est, c'est un changement d'ambiance on a une dépression qui est proche de l'Atlantique et elle va générer donc ce qu'on appelle un fort coup de vent sur l'ensemble du pays donc là, on va attendre des rafales tempétueuses jusqu'à 100 km/h dans l'intérieur des terres. Donc là, c'est du pareil. Du vent vendredi. Noté. Du vent vendredi. Quant à samedi et dimanche, eh bien, ça s'annonce encore très perturbé et cette fois-ci euh, frais. Donc oui, toujours avec du vent, des pluies, un dégiboulé. Et puis donc la fraîcheur, non seulement elle va revenir en force après ce pic de douceur, mais en plus, on va à nouveau avoir de la neige en quantité en moyenne montagne. Donc nous sommes quand même aux portes du mois d'avril. Donc le, le, le yo-yo continue de, de, de battre son plein au niveau des températures. Et quant au début de semaine, eh bien, je préfère ne pas me prononcer puisque Météo France a... Quand même un indice de confiance assez faible, de oui. 2 sur 5. Mais a priori, ça devrait être un retour au calme, avec des moyennes euh, à peu près dans, le, dans, dans les normales de saison.
0: Vous l'avez compris, ça bouge beaucoup mais jusqu'à
1: notre week-end. ne découvre
12: pas, pas d'un fil. fil vous savez,
1: ouais, ça marche toujours.
12: <rire> le meilleur conseil, ne pas se découvrir avant les Saintes Glaces qui sont du 11 au 13 mai. Oh,
1: bah alors là, ça fait trop voilà.
0: <rire> Merci Claire Delorme. Quoi.
1: Les grosses têtes, on les retrouve dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Est-ce que vous connaissez le Padel
0: euh, oui je sais que ça m'énerve, je sais plus ce que le nouveau c'est.
1: sport de raquette. Ah oui
0: voilà oui ça m'énerve beaucoup.
1: C'est Cette un peu comme, hein. le,
18: comme le squash, euh, si tu veux, c'est du tennis à travers euh, dans un endroit fermé et vitré et bah
23: comme il y a déjà le squash pourquoi on fait un nouveau truc qui parce que c'est
18: pas la même, euh, exactement la même chose la raquette elle est plus grande c'est ah, plus ça c'est subtil bien. parce que Mais c'est le problème
24: au tennis c'est la taille de la raquette les squash oui. c'est pas une lutte à corps de corps à corps non, non, non c'est le catch c'est ça. le catch voilà ah, on est dans la merde
10: on est mal barré pour les jeux de musique ça compliqué si vous confondez le squash et le catch ah, ah, non, ah, non, on est mal barré moi j'ai fait Du squash, croyez-moi, j'ai pas <rire> fait du catch. C'est
23: très mauvais pour le
11: coeur, le squash.
10: Oui, écoutez, franchement, madame Boutboul, vos conseils médicaux. <rire> Docteur Boutboul, est-ce que je vous demande si l'équitation c'est bon pour le coeur C'est bon pour tout, bien sûr que si. Pas pour tout les le... chevaux. Non, c'est
20: pas. <rire>
0: Rendez-vous dès 15h30 dans le grand studio RTL avec Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Sébastien Toen, Jérémy Ferrari, Florian Gazan et Christophe Barbier.
1: Dans un instant, RTL vous explique la fin annoncée du ticket de caisse. Ce devait être pour cette semaine finalement, ça a été reporté. Alors pourquoi cette mesure a été reportée et surtout, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est plus écolo de plus avoir de ticket ben, Ce n'est pas si simple.
0: Rendez-moi mon ticket. Allez, à tout de suite. RTL. TL vous explique. RTL vous explique, tous les matins, après 8h30, on s'arrête sur une question d'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin, nous revenons sur la fin annoncée du ticket de caisse. Mais oui, cette
1: mesure, elle était censée entrer en vigueur le 1er janvier, puis le 1er avril mmh. et elle a une nouvelle fois été reportée cette semaine. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. D'abord, de quel ticket parle-t-on
20: Alors, le ticket de caisse et de carte bancaire, mais aussi les bons de réduction et les bons d'achat donc ils ne seront plus systématiquement imprimés. Alors, il y a des exceptions. Quand le ticket fait office de bons de garantie d'un appareil électronique par exemple, on continuera à vous l'imprimer automatiquement ou quand votre opération est annulée, le paiement n'est pas passé, eh bien vous devrez aussi avoir la preuve donc on vous l'imprimera Bon Mais si on tient à son ticket de caisse, on pourra quand même le demander Oui, l'impression ne sera plus systématique mais si vous le voulez quand même, le commerçant sera obligé de vous l'imprimer ou alors il pourra vous proposer de vous l'envoyer par mail ou par SMS Bon ça peut être assez simple si vous avez une carte de fidélité du magasin, il passe votre carte, il a votre mail euh, si ce n'est pas le cas et que vous devez à chaque mmh. fois appeler votre adresse mail, ça risque d'être très vite décourageant. Quand même. Bon, pourquoi cette euh, décision, c'est au nom de l'écologie Oui, puisque les 30 milliards de tickets imprimés par an en France représentent 150 000 tonnes de papier. Alors et souvent, c'est souvent pas rien. Non, et c'est souvent gaspillé parce qu'ils finissent à la poubelle. Et comme ils sont petits, on ne les met pas dans le bac de tri. Mais l'intérêt, il est aussi sanitaire parce qu'il y a des substances sur ces tickets qui peuvent être toxiques. Vous savez, le bisphénol A a été interdit il y a quelques années, mais bon, il a été remplacé par d'autres composants, pas forcément bio, qui peuvent être donc des perturbateurs endocriniens.
1: Mais est-ce que c'est vraiment plus écologique Vous venez très souvent nous dire à l'antenne qu'envoyer un mail ça réchauffe le
20: climat. Bah oui, oui c'est vrai donc, euh, donc il faut comparer l'impact écologique mmh. du ticket de caisse imprimé et envoyé par mail. Alors selon Green IT, un, un collectif d'experts sur les questions de sobriété numérique un ticket envoyé par mail va faire faire des économies de papier et d'eau parce que pour faire du papier il faut de l'eau donc si on n'imprime pas ça économise 2 centilitres chaque fois. En revanche ça émet 2 g de CO2 en plus dans l'atmosphère, car un mail, ça voyage dans des machines, des ordinateurs, ça consomme de l'énergie. Selon l'Agence de transition écologique, un mail, ça parcourt en moyenne 15 000 km. 15 000 km pour un seul mail Exactement, ça peut aller aux États-Unis dans un data center, revenir. Enfin, c'était des, des cheminements incroyables. Bon. Regardez mes mails d'un autre. Euh,
1: oui, oui quand on voit c'est tout pour ce ça qu'on que ça reçoit. C'est qu'il faut vider vos
20: boîtes mails et ne pas envoyer trop de mails. Bon, si ça rejette 2 grammes de CO2 en plus à chaque fois, euh, c'est pas très écolo à l'arrivée. Alors, si, parce que les magasins qui proposent déjà la fin de l'impression, et hein, il y en a. Ils voient que les gens qui continuent à vouloir leur ticket ne sont pas majoritaires, loin de là. Et ceux qu'ils demandent par mail sont encore moins nombreux. Donc avant la loi on avait 100% de tickets mmh. imprimés après la loi on aura 20-30% imprimés, une partie par mail donc le bilan carbone total devrait être quand même bien inférieur. Alors à condition quand même que les commerçants ne vous envoient pas à chaque fois une vidéo publicitaire ou la totalité de leur catalogue en ligne euh, parce que là ça va faire des fichiers plus lourds ça va polluer 8 fois plus donc c'est pourquoi certains experts comme ceux du Shift Project, par exemple, spécialiste des émissions de carbone, propose que le mail soit autodestructible. il s'autodétruisent, par exemple, au bout de deux ans, parce que le stockage hein, dans le data center, ça consomme de l'énergie.
1: Et puis pour eux, c'est un bon moyen, au passage, de se faire un sacré carnet d'adresse de leurs clients. Euh,
20: quand est-ce qu'elle sera appliquée, cette loi Le gouvernement a tranché Oui, on sera euh, en fin de semaine. Hein. Le ministère ah. du Commerce est en train de travailler sur le décret. Ce sera en août et en septembre. Donc on verra euh, jeudi ou vendredi.
1: Bon, ben on, on suivra ça et on a appris plein de choses 8 hein. ah oui. km pour, pour un mail 30 milliards de tickets de caisse imprimés Chaque année en France, c'est colossal Merci Virginie
0: Merci à vous deux, on refait la télé la quotidienne dans un instant On va attacher nos ceintures hein, Parce qu'Isabelle Moranibos nous emmène sur les routes les plus dangereuses du monde Cyril Lignac est venu avec une mousse au chocolat donc On, on, le, on l'aime, voilà <rire> Laurent Gérard et Jade sont avec nous aussi Eux aussi on les aime Oh oui
1: RTL, vivre ensemble
0: RTL matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. Avec plaisir et avec vous Isabelle Morini Boss. Alors il y a tout ce soir oui. à la télé, mais euh, on va commencer par notre camarade Stéphane Carpentier qui présente sur W9 les routes les plus dangereuses du monde et c'est passionnant.
21: Absolument, celle de Pologne. Les Polonais sont les plus mauvais parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne en matière de sécurité routière. Ah bon 2000 décès en 2021 dû à à la vitesse excessive, au je m'en foutisse, m'en bien, et à la boisson. Aussi, oui, voilà. Voilà, là, voilà. Là-bas, côté route, les bouchons sont surtout ceux des bouteilles qui sont vidées avant de prendre le volant. Et, et bien, Évidemment, c'est dramatique. Le but des autorités est d'apprendre aux habitants à bien se conduire, pour mieux conduire. L'antithèse de ce programme, j'allais dire l'antidote, c'est des racines et des ailes sur la Troie qui fait découvrir les chemins de la Drôme et du Vercors. Le Vercors, j'adore, avec le célèbre Aiguille. Là, on prend de la hauteur, même si deux heures, c'est quand même très long, surtout sans pub.
1: Bon, côté euh, hors-fiction, on a évidemment Top Chef avec des candidats qui s'affrontent ce soir euh, qui affrontent pardon, ce soir les meilleurs ouvriers de France les mofs, c'est comme ça qu'on dit oui. Et ils vont être dans la panade avec la panure
21: La preuve avec l'animateur Stéphane Rottenberg
8: Guillaume Gomez, deuxième épreuve Sur quoi vous défiez les
16: candidats Je vais leur demander un geste technique qui est une panure à l'anglaise Ça peut paraître quelque chose de simple mais c'est une épreuve qui a été demandée cette année aux candidats qui passent le concours ouais. de meilleurs ouvriers de France Ça a été l'épreuve de sélection ils étaient près de 700 au départ. Plus de 60% ont été éliminés.
18: Ouh
7: Ouh Le but du jeu, c'est d'obtenir une pièce qui
18: ressemble à la suprême de volaille, hein. bien sûr avec une coloration parfaite, une croûte parfaite et une cuisson moelleuse à cœur. On croirait que c'est facile, mais ça ne l'est pas.
21: Oui, absolument. Je que Cyril, et Cyril, écoute attentivement. Dernier commentaire à voir Air cocaïne sur Canal Plus. Vous savez le sort de ces pilotes de ligne accusés d'avoir participé à un énorme trafic de cocaïne et incarcérés pour maintenant en République dominicaine. Ce soir, les leur soutien organise leur évasion pour qu'ils puissent prouver en France que pilote de ligne, ça ne veut pas nécessairement dire ligne de coke.
0: Alors, le mercredi, c'est aussi traditionnellement un sort de fiction, mais la 2 propose aujourd'hui un téléfilm sur le suicide des adolescents. Alors,
21: typiquement, le genre de fiction dont je suis prête à dire le plus grand bien, pour plus et pour peu qu'on me dispense de regarder. Sauf que je suis venue, j'ai vu, j'ai été convaincue, parce que c'est très sobrement traité. Le jour de ses 15 ans, Marie s'attache une ceinture de plomb autour de la taille, avale des médicaments, et se jette de la falaise dans l'eau, laissant en plein désespoir sa soeur jumelle, ses amis, ses parents. C'est l'incompréhension. Tout le monde croyait Marie douée pour la vie, alors qu'elle faisait juste semblant. Voici le Père face à son copain gendarme.
8: Vincent, je comprends rien de ce que tu me dis. Je sais que ça te semble
5: déplacé. Pour toi, ce n'est pas le moment, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous aurez besoin de réponses. C'est très important de savoir ce qui s'est passé. Hum ouais. On va analyser son smartphone. Dans ces cas-là, on envisage
8: tout. C'est Harcèlement, racket, une histoire vraie, celle d'une suicide.
21: reconstruction familiale. Oui, parents, Comment ouais. faire avec la disparition quand on doit faire sans la disparue 21h10, la 2, ça réussit à être porteur d'espoir
1: Bon, et puis il paraît que vous avez une dernière pépite.
21: Ah ben bah Alors ça, ça m'a prise vraiment par surprise, si ah. j'ose dire. <rire> Toujours sur la 2, à 23h40, ça s'appelle Wall of Death Gypsy. Bon, euh, sobrement, le mur de la mort manouche, vous connaissez le mur de la mort, c'est cette vieille attraction foraine avec des oui. motos qui tournent en rond sur les parois d'un ah, silo oui. en bois à plusieurs mètres du sol, portées par la force centrifuge. Même moi, je vois ce que c'est. Les caméras suivent Christophe Verdine, ses potes et sa fille, l'un des derniers casse-coups bidouilleurs à risquer sa vie pour rien, par passion, pour qu'elle. Quelques
19: euros. Quand j'étais petit, euh, je regardais l'homme qui tombe à pic. Lui, il était cascadeur pour les films. Bah, ça m'a toujours fait rêver. Quoi. Un jour, on était à Londres. Euh, j'avais jamais vu de mur de la mort. Et il y avait un camion avec plein de matériel. Les gars, ils commencent à bosser. Et on s'aperçoit en fait qu'ils montent un énorme tonneau en bois. J'ai été voir plusieurs fois le spectacle. Ça m'a retourné. Quoi. Voilà, Je vais faire construire un mur de la mort. Moi, je n'ai jamais fait de moto avant. Donc, en fait, je me suis enfermé dans le tonneau. Et hop, j'ai démarré. Et là, euh, carnage. Quoi. Une monstrueuse gamelle. J'étais ensemble partout. Les autres, ils hurlaient dehors. Et, et je continuais à m'entraîner, mais je n'arrivais pas. Et gamelle.
21: Il s'obstine cours. et ça va finir par marcher. Alors, c'est une vie totalement hors des clous. Ce qui est marrant pour un homme qui a autrefois été fakir tout de même. Et c'est très attachant, très
0: Touchant. Qu'est-ce <rire> que vous faites comme métier Moi, bon, je suis fakir dans les fêtes. C'est il,
21: intéressant. C'est
23: hors sol. À tous les sens du Bien terme. Entendu.
0: Alors, moi, j'aime la mousse au chocolat. Oui, Et moi aussi. Bah, allez-y.
23: Alors, on va faire une mousse au chocolat avec un topping maison. Voilà. Donc, oh. la mousse au chocolat, en fait, il y a trois manières de la faire. La première, qui est ma préférée, à base de crème anglaise. Mmh. On fait une crème anglaise dans laquelle on fait fondre le chocolat, que l'on allège ensuite à la chantilly ou que l'on peut alléger au blanc d'œuf. Les recettes de grand-mère qui sont les blancs montés en neige, oui. le chocolat, les œufs, oui. la traditionnelle, ou ensuite une chantilly chocolat, c'est-à-dire la recette la plus facile pour Amandine.
1: Ah alors, moi, je ne suis pas trop oh. mauvaise en mousse au chocolat pour le coup. Ah.
23: Alors du coup, c'est, on fait fondre le chocolat, on y ajoute un peu de beurre, on monte une chantilly juste à côté, on redescend le chocolat pour pas qu'il soit trop chaud, et on mélange et on a une mousse au chocolat aussi, ce qu'on appelle une chantilly chocolat. Oui, Donc, mais ça manque de matière un peu, non Ah non, pas du tout, c'est exactement pareil. Ce qui est assez dingue avec les mousses au chocolat, c'est qu'on a fait des fois plusieurs essais quand on fait des gâteaux. Oui et donc, j'essaie plusieurs mousses au chocolat. C'est juste l'onctuosité qui change, le moelleux. Ça dépend comment, quand on la met dans le frigo, elle va durcir ou moins durcir. La plus classique, c'est celle de nos mamans avec bah les oui. blancs montée en oui, neige. Oui, où on
1: retourne le plat et elle tombe pas. Avant.
23: Exactement. Mais Ça ma préférée, c'est à base de crème anglaise. Parce que dès qu'on va apporter de la crème anglaise, on va avoir une onctuosité de chocolat. Ensuite, on enlège avec une crème fouettée. Pas montée trop, serrée comme la chantilly, mais juste un petit peu euh, tendre. Eh aérienne. Et là, on a une mousse au chocolat tombée par terre. Donc, je vais utiliser celle-ci. Oui. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mousse au chocolat euh, noir Par-dessus, je vais faire une mousse au chocolat blanc. Donc là, on va travailler sur une ganache, c'est-à-dire chocolat blanc fondu, avec 10 centilitres de crème liquide. On va bien mélanger. On va avoir la base d'une ganache. Et ensuite, on ajoute de la crème fouettée. Très bien. Donc là, au fond de mon, de mon petit pot, je vais mettre mousse au chocolat blanc. Mmh. Mousse au chocolat noir. Le topping, on prend de la gavotte que l'on, que l'on écrase. C'est bon la gavotte. Ensuite, on y ajoute de la, du sésame torrifié. Et alors, la petite astuce, c'est de la fleur de sel. Alors souvent... Euh, c'est vrai que on, moi j'ajoute toujours un peu de sel dans le dessert. Ah bah c'est un exhausteur de goût. Évidemment. Et c'est assez dingue dès, dès qu'on le mélange avec le chocolat. On noir. pas un gâteau sans mettre une pincée de sel. Exactement. Et donc là on met un peu de fleur de sel, des gavottes, mmh. du sésame, on met dans nos petits moules. Mmh. Et bien entendu, on met la mousse au chocolat au frais. Et au dernier moment on met la gavotte pour pas que ça remueille. Ben oui. Et là on a un, un croquant gourmand. C'est
21: quoi la gavotte bah Pour moi, c'est, c'est une danse. Non, mais non c'est, mais
23: c'est pas, pas des c'est les danse. Les
0: meilleurs biscuits français. On mange toujours. Oui, c'est ce qu'on appelle les crêpes dentelles. Les, les crêpes dentelles, exactement. Oh là là. Oh, moi, c'est une oh, danse, la gavotte. C'est, Mon Dieu. Dieu. On a...
21: oui. Non, c'était pas. Non,
0: c'est. Heureusement qu'il a. Pour vous, c'est une danse, la gavotte. Oui. On n'a pas entendu tout votre texte. Laurent et Jeanne sont avec nous dans un instant. 7h-9h RTL matin.
24: Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jade. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous.
15: Bonjour à tous. Bonjour.
24: <rire> Le quotidien Libération a publié une liste de 300 personnalités qui soutiennent les manifestations contre la réforme des retraites. Parmi ces personnalités, Juliette Binoche, Audrey Fleurot, mais aussi Jean-Pierre Darroussin et Camélia Jordana. Bonjour Fanny Ardan.
22: Oui, bonjour, bonjour à toi Jade. Tu ne l'as pas signée, la pétition des personnalités
24: à vrai dire, on ne me l'a pas proposé. Mais euh, vous non plus, vous ne l'avez pas signé, Fanny
22: Mais non, mais tu sais, j'avais la tête ailleurs, je fêtais mes 74 ans, j'avais invité Catherine, Catherine Deneuve, forcément.
24: Mm-hmm.
22: Tu sais qu'on est très copine, Catherine et moi, elle m'a oui. fait un téléphone à grosse touche et moi, une nouvelle canne. C'était sublime, forcément.
24: Alors justement, à l'occasion de votre anniversaire, vous avez déclaré, je cite, « Je ne connais pas le mot retraite, si j'arrête ma carrière, eh bien j'ouvre un salon de coiffure au fin fond de la Sicile. » Vous confirmez
22: Mais oui oui. Je ferai des mises en plie et des colorations à Carole. Carole Bouquet, forcément, je l'aime énormément, Carole. Mm. C'est vrai qu'elle est devenue vendeuse de piquettes en Sicile.
24: Euh, non, plus exactement, elle dirige un prestigieux domaine viticole à Pantellaria.
22: Mais oui, c'est ça. Oui. Elle passe sa retraite là-bas,
24: oui.
22: au fond d'une cave en Sicile.
24: Ah oui Ben non, Fanny, Carole Bouquet n'est pas encore à la retraite.
22: Ah bon Elle cherche encore un emploi au cinéma
24: mm.
22: ben Alors il faut qu'elle signe la pétition pour l'emploi des seniors.
24: Oui. Parmi les personnalités qui se sont engagées contre la réforme des retraites, on retrouve un grand nombre d'influenceurs. Bonjour François Hollande.
15: Bonjour, euh, Jade92. <rire> Salut les tiktokers, les kikoulov, les tiktokeuses.
24: C'est vrai que vous êtes lancé sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, at F Hollande officiel, c'est authentique. Vous faites partie de ces influenceurs qui dénoncent la réforme des retraites.
15: Oui, oui. comme mes collègues influenceurs et influenceuses. Lena, situation, oui. Sable Fritte,
4: mm.
15: Rebelletteur, Freddy Gladieux ou encore euh, Maï Adorable. Moi aussi, j'ai décidé de pourrir à euh, Macron officiel.
24: D'accord. Euh, Comment vous y prenez euh, précisément
15: Je vais euh, sur mes réseaux favoris, Facebook, YouTube, Insta ou TikTok, et je lance un chat sur euh, un topic trendy. Je profite pour faire un, un cash test up sur... Euh, un produit, comment envoyer gratuitement
24: Mais quel genre de produit, par exemple
15: je, ben, je, euh, Une teinture corbeau, par exemple. Oui. Je me shampooine en live et après, pendant que je laisse reposer ma couleur sous ma charlotte, je m'adresse face caméra à mes flowers oui. et je clash. Hashtag, Macron officiel. Hashtag, dans ta gueule. Hashtag, ça t'apprendra.
24: Bon, je vois que vous vivez avec votre temps hein oui. Alors euh, bonne continuation sur TikTok et ailleurs
15: Ne manquez pas mon prochain tuto Pour apprendre à nouer une cravate Abonnez-vous At F Hollande officiel
24: Olivier Dussopt a révélé son homosexualité Le ministre du travail Par ailleurs sosie officiel d'Olivier Broche L'enfant de François Morel et Yolande Moreau Des déchiens a été soupçonné D'utiliser ce coming out pour détourner L'attention ah
15: Mais, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Mais qu'est, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter... Ah, 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 on l'a pas vu arriver. Ah, on l'a pas vu arriver, mais on aurait dû s'en dou- douter.
24: Ah ouais, on, on, on aurait dû.
15: Ah, ah écoutez du, du Mylène Farmer, hein, du, du Dalidan, de Chelan enfermé dans sa chambre. Et, et, et monsieur, ça vente en plus. Tout ça pour que les, les gens, ils voient pas sa réforme des retraites, qui veut nous faire bosser jusqu'à à des 64 ans « Ouais, mais c'est bien pour le pays. »« Et celle-là, elle est bien pour le pays aussi Elle est, elle est, elle est casseurs, Tu vas leur faire peur avec ton short à paillettes ?»« hein et, et, le, et le conseil des ministres Tu vas y aller en, en marinière Jean-Paul Gauthier aussi, non ?»« Eh oh
24: Réponds ton père
15: !» Aïe mais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens quand ta mère, elle ira au pain
24: Ah bah t'as, propos de pain
15: Oh, mais zut alors, 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 on l'a emmené voir Michel Sardou, euh, Daniel Guichard, hein. on lui fait écouter du Pascal Pro, et monsieur, il écoute Village People. Et puis il va voir des, des films à son Visconti, là. je t'en foutrais des morts à Venise, moi Hein et Claude Zidi, il fait pas des bons films, Claude Zidi ah, mais c'est pas le problème. Ah mais, ah, mais il nous aura tout fait Oh, tout, 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 tout
4: Wow Bah alors
24: Le journal de Mickey a dévoilé le classement des personnalités préférées des enfants. Ah.
15: Allô C'est Balzac32. <rire> appelez-moi Radio Luxembourg en PCV, je vous prie.
24: Philippe Bouvard, mais c'est vous
15: Oui. C'est moi, mais faites vite, mon petit. Il oui. faut que j'intervienne de toute urgence dans les informations parlées.
24: Vous êtes à l'antenne, Philippe. Là.
15: Bah, dites non, on n'arrête pas le progrès. Hein. Mm-hmm. Vous verrez, un jour, on ira sur la Lune. Bon alors, Sûrement. en allumant mon transistor, j'ai entendu que vous parliez des personnalités préférées des jeunes. Oui. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne.
24: Ah bon, vous vous sentez concerné, Philippe
15: oui. Pour sûr alors euh, je suis à la combientième place J'espère que Philippe Castelli et Sim Ne seront pas passés devant
24: bah, euh, Je suis embêté, C'est-à-dire que non Vous n'apparaissez pas dans le classement Des personnalités préférées des enfants non.
15: Oh, Allons bon A croire que les gamins n'écoutent plus les émissions radiophoniques hein. De toute façon ces petits crétins Ne pensent plus qu'à une chose Allez, on surpatte. Il y aurait jour, ils vont demander la majorité à 18 ans.
24: Bon, ce sont les footballeurs euh, qui dominent ce classement, Philippe.
15: Ça ne m'étonne guère. Ils n'ont Dieu que pour Raymond Coppa et Juste Fontaine.
24: Ah non, c'est Olivier Giroud qui est la personnalité préférée des enfants.
15: Françoise Giroud Maintenant, les bonnes femmes nous, nous placent. Où est-ce qu'on va on ne plus qu'elles aient un compte en banque. Hein, ce pays par ce volo. Hein. C'est la faillite assurée. Je m'en vais en toucher deux mots au président Coty.
24: Voilà. Le Johnny Symphonic Tour, dont RTL est l'un des partenaires, a repris la route avec succès. Il s'agit d'un orchestre symphonique et d'un chœur qui accompagne la voix et les images de notre idole. On en écoute un extrait. <muches>
23: Derrière sa fenêtre S'endort peut-être
24: Un événement musical qui a fait du bruit jusqu'au paradis, à tel point que Johnny lui-même a décidé d'en parler à son épouse, Laetitia.
15: Ah tiens, 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 un, deux, oh, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici-bas Ou ou tout là-bas en bas
24: Euh, Maman, maman, M'amour, ma is, is it you euh,
15: Oui, la tiens, c'est moi. C'est joli. Dis-moi, la tiens, en écoutant RTL, j'ai entendu que je chantais ce soir à Turcoing, et demain à Toulouse, oui? et après-demain à Toulon. <rire> Mais moi, je croyais que j'avais arrêté toutes mes tournées pour cause d'enterrement. <rire>
24: Yes m'amour, it is because tu chantes avec un grand orchestre, avec un, un tout plein de choristes euh,
15: Mais dis-moi, là, tiens, j'ai vu des images de mon show, c'est pas vraiment mon show, mais c'est moi quand même Et j'ai remarqué que mes musiciens, ils n'ont pas de guitare électrique comme euh, Yarol Poupo Et pas de batterie, et pas d'harmonica qu'on sauve dedans pour faire du blues Il
24: mm-hmm.
15: y a un type devant qui remue tout le temps les bras, on dirait qu'il fait la circulation ah
24: ah mais maman, it is a symphonique orchestra Anziris, un chef d'orchestre
15: Ah oui. oui, j'ai vu aussi mes choristes mais c'est, c'est pas des filles avec des shorts qui brillent comme Olivier Dusson et qui tortillent. et qui est mes tor- <rire> <rire> <qui> tor- <rire> 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 choristes c'est des messieurs en costume tout noir
24: It's a cœur symphonique maman comme le Requiem de Mozart Oh
15: mais moi toute la musique que j'aime elle vient de là, elle vient du blues mais elle est pas supersonique avec des violons dedans. J'y comprends rien du tout à mon nouveau spectacle. Le Requiem pour un fou de
17: Mozart, je comprends rien du tout. Quel bon moment.